0: ba cụm từ này nó sẽ bắt đầu bằng chữ không và nó phải mô tả cái hành trình làm startup của anh ba cụm từ đó là gì ạ không biết không nên biết không thể không biết cái câu chuyện là vạch chị em thấy nó có khá nhiều điều tương đồng với những cái em xây dựng với Spyroom. ông này ông kia lên báo nó gọi vốn triệu đô công ty triệu đô việc gọi vốn nó vô tội vạ
1: anh thấy có gì đó sai sai
0: cái thành công của anh nó sẽ đo bằng cái gì em có từng
1: làm mấy cái gì mà điên rồ cho cuộc sống em chưa tôi đang phí thời Đúng gian vào những thứ mà nó chẳng dẫn đến đâu cả chữ dũng khí courage cái chữ quan trọng lắm
0: Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Người Trong một Nghề Mình là Việt Anh Và hôm nay thì chúng ta có một khách mời rất đặc biệt Đó là anh Trí Anh Trí thì theo em được biết hình như anh là một developer đúng không Với cũng có rất nhiều năm kinh nghiệm trong việc phát triển sản phẩm Đồng thời thì anh ngoài ra anh cũng là một người rất là đa tài Theo em được biết hình như là anh có làm podcast này Anh có làm rapper này Thậm chí là hình như anh còn đá bóng rất là giỏi Anh còn tập cả Muay Thai đó Nói chung là rất rất tài năng Thế thì Hôm nay thì rất là vui Em nghĩ là anh em mình biết nhau tính ra đến nay cũng phải tính bằng năm, năm. Em, em nghĩ là như ừ. thế Nhưng mà thực sự cái có một cái buổi nào đó để mình nói chuyện kỹ và nói hiểu nhau hơn Thì em nghĩ là đây hình như là cái cơ hội đầu tiên Thì em cũng rất vui được mời anh Chí tham gia vào Talk Show Người Trong Mua Ngày hôm nay Để nói về câu chuyện startup này, phát triển sản phẩm này Đồng thời song song ở đó là câu chuyện phát triển bản thân Bởi vì đấy như em vừa mới giới thiệu thì anh có rất là nhiều thứ thú vị thì em rất vui hôm nay là được mời anh đến đây ừ. Và anh có thể nói một vài lời để chia sẻ thêm với các bạn khán thính giả Nghe cái podcast Người Trong Môn Nghề đúng không?
1: À, Cảm ơn Việt Anh rất nhiều à, Thì đúng như Việt Anh nói là anh với em đã biết nhau khá lâu Nhưng mà đúng là tới giờ mình chưa có điều kiện để mà ngồi để nói chuyện mà dài Thì hôm nay anh hy vọng là sẽ là một cái buổi mà mình có thể chia sẻ nhiều hơn nữa Tại vì à, à, như cũng biết thì trong cuộc sống anh thì có khá nhiều thứ Nhưng mà ít khi nào mà nói về những thứ đó Có thể là trên phương tiện uh, truyền thông uh, kiểu như social media của mình Thì anh có để uh, anh post một vài cái video này nọ Về những, cái, những cuộc sống xung quanh mình thôi Nhưng mà chỉ là giới, giới hạn trong một cái nhóm nhỏ như người bạn của mình họ thấy uh, Nhưng mà rất vui là khi uh, có cơ hội để mà ngồi đây Để mà có thể nói nhiều hơn về những cái uh, cái thứ mà anh, anh làm cho cuộc sống uh, Ở cái chiều sâu khác thì anh nghĩ là nó cũng sẽ thú vị cho những người nghe và để cho giới thiệu cho những người mà chưa biết trí thì uh, trí là uh, CEO và founder của Vipg, uh, một cái nền tảng dành cho trải nghiệm cũng như là la là một cái nền tảng uh, học với influencers. Uh, như vị anh giới thiệu vị trí từng là software engineer tức là kỹ sư phần mềm uh, lúc mà chỉ còn sống bên úc, uh, sau đó về việt nam thì Trí sao đốt luôn tới giờ là cũng uh, 3 năm rồi. thì đó là cái cái hành trình của mình trong cái cái công việc còn ngoài ra thì uh, chỉ cũng có những cái sở thích khác như như vậy anh chia sẻ là đa dạng cho cuộc sống như là về thể thao về uh, về sáng tạo này kia thì đó là một trong những phần mình thấy là mình vui vì nó có cho cuộc sống mình thôi chứ không phải là cái nghề của mình
0: và thật ra thì mặc dù anh anh nói là vui thôi nhưng mà em nghĩ là thực sự thì thì những cái mà anh đang theo đuổi em thấy là anh cũng cũng làm nó với một cái tâm thế và một cái tinh thần nó tương đối là Em, em gọi là sao nhỉ? Tức là như em hay gọi nó là try hard ấy nó Cũng có vẻ rất là cố gắng và và làm nên nên trốn Thì có thể là trong chương trình thì mình sẽ đả động đến những phần đó sau Nhưng mà em nghĩ là trước khi bắt đầu đi Thì có thể là em muốn em muốn tập trung hơn vào câu chuyện là Cái hành trình làm startup của anh Như anh có nói là bắt đầu từ 3 năm kể từ khi mà anh quay về Việt Nam à, Thế thì để cho khán giả có thể quen hơn với anh chí Và biết hơn với cái hành trình này Cái quan điểm của anh về cái việc làm startup Thì có thể là em sẽ có một cái thử thách nho nhỏ dành cho anh Anh có sẵn sàng có thử thách này không? Ok, (cười) ok Ok, vâng Thế thì thử thách này cũng đơn giản thôi Em có một cái Em có ba từ Ba từ này nó sẽ bắt đầu bằng cụm từ Ba cụm từ này nó sẽ bắt đầu bằng chữ không Và nó phải mô tả cái hành trình làm startup của anh Thế thì ba cụm từ đó là gì ạ?
1: Bắt đầu bằng chữ không Để xem nào Anh sẽ bắt đầu với chữ không biết À, cái chữ không biết này khá là thú vị à, Anh có thể giải thích từng chữ trước khi anh qua chữ tiếp theo được không? Cái cụm tiếp theo
0: Vâng, tất, tất nhiên ạ, như thế lại càng tốt
1: Không biết là cái chữ mà anh thấy cũng khá là thú vị uh, Khi em bắt đầu làm cái hành trình này Bởi vì thực sự là chúng ta không biết rõ là chúng ta có nên làm Hay là chúng ta uh, cần phải làm nó hay không Và chúng đâu đó trong người mình nó có sự thôi thúc nào đó Và anh thấy là cái hành trình shop của anh cũng vậy Là lúc đầu anh làm anh cũng không biết là có nên làm hay không và anh cũng không biết là anh có đủ dư kiện để anh làm hết hay không Và thậm chí là anh còn không biết những thứ mà anh không biết nữa Nó là những cái điểm mù của mình Thì thế là anh nghĩ ai làm sớm cho cũng biết cái này Tức là mình không bao giờ biết hết được mọi thứ uh, Nhưng mà kiểu nào cũng phải bắt đầu thôi Tại vì có cái gì đó động lực cho mình nó, nó nó khơi dậy, nó bắt mình phải làm Thì cái chữ đầu tiên là chữ không biết uh, Cái thứ hai có nghĩa có thể là uh, không nên biết <cười> cái này anh cũng thấy mắc cười tại vì trong cái hành trình trải nghiệm riêng của anh trong lúc mà xây dựng thì anh thấy là uh, mình có xu hướng là mình muốn ván xuyến mọi thứ uh, mình muốn hầu như là biết được uh, xung quanh mình hay là những cái mảnh miếng trong cái cái cái, cái công ty của mình đó, nó có cái gì nhưng mà đôi khi anh thấy là có những thứ mà thật sự là mình cũng không nên biết để mình mình tập trung vào những thứ mà mình cần phải giải quyết cho xong thì um, anh ngày xưa cũng hay, lúc bắt đầu thì anh cũng hay uh, cố gắng là kiểm soát mọi thứ Có thể là hỏi mọi người xung quanh về mọi thứ đang diễn ra trong công ty của mình um, Nhưng mà đôi khi anh thấy nó cũng đem lại phiền toán nhiều hơn Tức là mình lại phải uh, dành năng lượng của mình cho những thứ mà đôi khi là để cái bệnh cứ tự giải quyết là cũng xong rồi, không cần phải mình Thì anh nghĩ là có những thứ thật sự là không nên biết Nó tiết kiệm năng lượng cho mình tại Trong cái chặng đường làm sếp anh nghĩ là cái hành trình nó khá là dài Và đòi hỏi năng lượng mình phải bỏ ra khá là lớn để ra là càng nhiều thứ mà mình có thể là à, phó thác trả đó được thì thì nên um, cái cụm thứ ba nên um, nghĩ xem có thể là không thể không biết um, tại vì thế này anh xuất thân của anh là là người làm về kỹ thuật là software um, phần mềm coding rồi thiết kế sản phẩm chứ anh không có những cái, những cái đào tạo bài bản về kế toán hay là tài chính hay là graphic design, những dạng thiết kế này nọ nhưng mà khi em thấy bắt đầu khi làm một cái cái startup á, thì uh, cái vấn đề về tài chính nó khá là quan trọng nha accounting là kế toán hay là tài chính về finance, sự gọi vốn này nọ những những, những con số, uh, những cái thứ mà nó không nằm trong cái phạm trù mà nó đã từng biết uh, ngày xưa thì em cứ nghĩ là cứ phó thác cho những người nào biết về tài chính họ làm nhưng mà uh, sau này em nghĩ lại thì nó là những thứ mà mình tất cả cái founder dù cái background của mình là gì có thể là về phần mềm hay là background của mình về marketing thì cũng nên biết về tài chính chẳng hạn như vậy Và tài chính là một cái thứ mà anh, thấy, anh nghĩ là không thể không biết Tại vì nó, nó giúp cái người founder có thể ổn định về cái tinh thần của mình Để mình biết được những con số đang di chuyển thế nào trong công ty của mình đó. Có đâu quan trọng lắm mà sau này mới nhận ra thôi Chứ cái thời gian bắt đầu uh, Một năm đầu tiên anh không có nhận ra đâu Thì đó là ba cầm
0: và, và em thấy câu trả lời của anh uh, Tại vì em cũng là một người làm startup ấy, Thì đấy thực sự là một câu trả lời Gọi sao nhỉ? Tức là nó nó rất là có chiều sâu ví dụ như em chẳng hạn em trả lời khả năng cao của em là không tiền này, không quan hệ và cũng là không vui thực ra mọi người nghĩ là làm startup thì nó vui nó được làm cái mình thích mình mong muốn nhưng mà thực sự mà nói thì em nghĩ là nó là một trong những hành trình gọi là đau đầu và khổ nhất trong nói chung mình mình sẽ như, nó gọi là roller coaster đúng không? lần xuống, xuống lần đi, xuống chuyến tàu đúng đường. rồi cứ lên xuống là có một ngày ví dụ như chẳng hạn như mình vừa gọi vốn được đúng không? mình sẽ thấy ôi ui vui thế mọi thứ tuyệt vời nhưng mà có khi chỉ nửa năm sau hay là chả nửa năm sau vài tháng sau lại bắt đầu sau khi mà mình làm forecast về cái vấn đề tài chính xong mình thấy ủa mình gặp những cái vấn đề kiểu có thể ở đến 6 tháng nữa là mình lại mệt rồi thế là mình lại bắt đầu mình đau mút nói chung là
1: anh nghĩ đời yeah. như anh với em thì cái 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 roller coaster là cái hình ảnh mà mình thấy là hầu như diễn ra khá thường xuyên luôn á nhiều khi mình mình để nó trong đầu của mình hay là mấy người xung quanh không biết đâu nhưng mà cái chính mình mà biết rõ lắm là đôi khi nó đi lên đi xuống trong một cái khoảnh khắc rất là nhỏ nhiều khi cái roller coaster nó xảy ra trong ngày chứ không phải là trong từng tháng hay là hai tháng vâng đúng rồi
0: đúng rồi nhiều khi là nói chung buổi sáng thì rất là vui mọi thứ cảm thấy như rất rất là trôi nhưng buổi chiều tự nhiên có một việc gì đấy rất bất thường đến và tự nhiên là nói chung là nó cũng rất chính xác. khổ chính nhưng mà thôi thực ra thì nói nói vui thì như thế nhưng mà thực ra thì em nghĩ là cái cái chỉnh làm startup thì nó cũng không phải là không vui thực ra là nó vui nó có vui của nó và cái việc mà mình quen với câu chuyện nó roller coaster đấy cái việc mà đi lên đi xuống đấy thực ra nó rất là thú vị nó làm cho cuộc sống của mình nó nhiều màu sắc hơn đúng rồi chứ nếu không thì thì thực ra thì cũng khó có thể nói là nó nó hay hay là nó dở chỉ có mỗi cái là với ai đấy ví dụ như với anh em mình thì em nghĩ là nó rất vui ừ. Tại... Nó không vui <cười>
1: Tại mình chọn cuộc chơi này rồi mình Anh hay nói là có chơi à. có chịu luôn Tại vì ngày xưa mình có những điều kiện làm việc khác à. Nhưng mà mình chọn cái này là có lý do hết rồi Mình chấp nhận đó thôi
0: Em nghĩ rằng đấy là một cái câu trả lời để làm quen Và hiểu về cái con người Cũng như cái mindset, cái tư duy của anh Trí Em nghĩ là mọi người, các, các khán thính giả nghe cắt người trong môn nghề thì chắc cũng đã hiểu một chút về anh rồi Em nghĩ là ở trong phần 2 của chương trình này Thì mình sẽ đi sâu hơn một chút vào câu chuyện startup đi ừ. à, Bởi vì Thực ra thì anh em mình như anh, như anh em vừa chia sẻ thì cả hai đều là các startup founders Và nó sẽ có những điểm chung Cũng như những cái tư duy mà em nghĩ là hơi khác biệt Trong cái cách thức mình xây dựng sản phẩm, uh, sản phẩm Và xây dựng phát triển ừ. công ty à, Theo em được biết ấy, về mặt lý thuyết ấy, Thì hành trình startup thì nó có thể chia làm hai chặng đúng không từ nhất là chặng từ 0 đến 1 Ừ và thứ hai là cái chặng từ 1 đến 10 ừ. Còn lại từ 0 đến một là khi bạn chẳng có gì cả và bạn Ví dụ bạn chỉ có một cái ý tưởng thôi Sau đó bạn phải đến một cái sản phẩm Được thị trường chấp nhận ừ. Và sau đó thì từ 1 đến 10 Tức là một giai đoạn mà Thậm chí là em nghĩ ở đây là một đến vô hạn Vô cùng Tức là từ khi mà giai đoạn phát triển Cái sản phẩm của bạn ra rồi Và bạn bắt đầu đi đến thành công Còn thành công của mỗi người sẽ là một cái Mốc khác nhau Ví dụ một người 100, 1.000 Là có người một triệu, 1 tỷ Thì cái đó thì em nghĩ là một đến vô cùng đi thế thì Uh, để bắt đầu với cái giai đoạn đầu tiên thì Em nghĩ giai đoạn đầu tiên là một giai đoạn rất là Là cốt lõi Và mình sẽ nói câu chuyện liên quan đến Vibe G ừ. uh, Thì Đó là giai đoạn từ 0 đến một Thì em em biết biết là trước khi mà anh Chí Làm Vibe uh, G Hình như trước đó là còn Trước khi Vibe G là Landed Vibe hay gì đúng đó rồi, đúng, đúng rồi đúng uh, rồi Nhưng chí, thậm chí là trước đó nữa Thì anh có làm vị trí là giám đốc sản phẩm Ở, ở pub. Ừ. Thế thì Em nghĩ là đấy là một vị trí rất là tốt ấy. Và cái câu chuyện Thứ nhất là nó tốt về nhiều khía cạnh Vì mình được làm các sản phẩm mang tầm nói chung cũng chất lượng quốc tế này Thứ hai là mình được một môi trường em nghĩ là nó cũng chuyên nghiệp Và thu nhập thì chắc là cũng tốt Nhưng mà cái điều gì nó có một cái điều gì thôi thúc mà khiến anh quyết định Là thôi bây giờ mình không làm công việc đó nữa Mà mình quay về Việt Nam và mình tập trung vào làm startup
1: Anh thấy nó nằm đa phần ở cái chỗ cái ý nghĩa đó em anh thấy nhiều người mình celebrate hay là mình đánh giá cao những người mà bỏ để đi về uh, Ngày xưa anh cũng hay được nhận mấy cái đó khi mà người ta hỏi uh, Thì anh cũng trả lời cũng rất là thẳng thắn là không phải là 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 vì uh, anh chịu khó hy sinh Hay là anh uh, dũng cảm gì hết mà vấn đề ở chỗ là trong cái khoảnh khắc mà mình làm ở bên nước ngoài uh, Mình có mọi thứ đi lúc đó anh có quốc tịch, anh có nhà có xe riêng, rồi có công việc ổn định và nói chung là nó cũng flexible, tức là thậm chí công việc anh lúc đó là anh có thể cầm cái máy và anh đi bất kỳ đâu anh làm, anh cũng không cần phải office nữa thì có thời gian anh dành cái một tháng, 2 tháng bên Nhật rồi bên trang Mai, anh làm việc ở bên đó vừa chơi vừa làm luôn á Nhưng mà anh thấy có gì đó sai sai, tại khi mà cái gì đó tốt quá, mình thấy nó sai à, và khi mà thấy được mình bảo, được bảo vệ mình thấy được những cái thứ xung quanh mình, nó làm cho mình thấy an toàn là, là anh cảm giác nó sai với mình tại vì anh nghĩ là bản tính của anh và anh cũng nghĩ là những người founder như như em và anh thì mình tính cách mình trong một phần mình 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 muốn có một cái giá trị gì đó mà nó nó rất là mình uh, nó hướng tới một cái tương lai gì đó mà mình làm chủ nó và mình xây dựng một cái gọi là cái cái gì đó mà có tính kế thừa thì uh, một công việc để làm cho những người khác thì chắc chắn là không có không có tạo một cái legacy riêng cho mình được một cái tính kế thừa lớn được thì anh quyết định là anh về để anh làm thì anh thấy uh, cái đó đúng là một cái cái sự hy sinh và nó đòi hỏi là mình cần um, mình cần phải um, bỏ cái kia để có cái này thì anh thấy trong cuộc sống mình đôi khi nó cũng vậy tức là nó càng lớn anh thấy nó càng ít những cái gọi là giải pháp <cười> nhưng mà nó nó nhiều hơn là cái sự nó 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 nhiều uh, nó mang hình thái của sự đánh đổi nhiều hơn um, anh nói là ít khi nào thấy solution mà thấy trade-off thì nhiều kiểu như muốn được cái này thì phải bỏ cái kia để làm nó thì anh nghĩ cái việc anh về đây cũng là một sự đánh đổi à, nhưng mà đánh đổi nó là cho một cái một cái thứ gì đó anh nghĩ là tốt hơn cho mình mặc dù mình biết là nó cũng sẽ có những cái chông gai đó nhưng mà anh nghĩ M- hay mình mình lớn mình người đàn ông nữa thì dĩ nhiên là mình thấy nó không có vấn đề với mình thật sự là vậy
0: mà thật ra thì em nghĩ là cái đấy là một cái một cái chia sẻ rất là ờ uh, gọi là gọi là sao nhỉ nó nó là một chia sẻ và em nghĩ là em em có rất là nhiều đồng cảm ấy bởi vì thực ra cái câu chuyện là khi đứng ở ngoài nhìn vào thì mình khi mình nhìn vào các startup founders thì thứ nhất là ok câu chuyện là cái câu chuyện mà một người bỏ các cái vị trí tốt để quay trở lại làm một cái gì đấy của riêng ừ. mình thực sự cái cái việc mà mình nói là tạo ra một cái gọi là legacy ấy. Ừ. Thì thực sự cái đó là một cái rất là khó Thì em nghĩ là nó nó tương đối khó để hình dung ấy. đặc biệt là ví dụ như nếu nếu mình mình đang quen với câu chuyện là đi làm một công việc ở Night to Five từ 9 giờ đến 5 giờ à, thì thực sự để mà hiểu và nói về câu chuyện gọi là tạo ra một cái Legacy tạo ra một cái gì đó mà mình cảm thấy thực sự là hứng thú với nó thú vị với nó thì thực sự cái đó em em nghĩ là nó nó tương đối là mơ hồ à, nhưng mà với cái cách giải thích với cách cách uh, chia sẻ của anh ấy, thì em nghĩ là cá nhân em em cảm thấy có rất là nhiều cái điểm tương đồng Với ví dụ như trong câu chuyện em làm Spyroom cũng như ừ. vậy thôi tức là uh, không phải là trong quá trình làm Spyroom thì bọn em uh, chỉ có những cái cơ hội Em cũng là một người mà Ngay từ khi mà bắt đầu về nước uh, Sau khi đi học Thì thì em cũng ngay lập tức là nhảy vào Làm room luôn ừ. Và đấy là lý do tại sao mà Như em cũng có chia sẻ đấy Nó là không tiền này Không quan hệ này ừ. Và chẳng không có gì cả Bởi vì, vì lúc đấy Thực sự là mình là con tờ giấy trắng Nhưng mà Cái việc mà mình Muốn phát triển một cái ý tưởng Và mình mình thực sự Muốn theo đuổi nó Để tạo ra một cái giá trị Mà mình có thể nhìn thấy ừ. được Và nó tạo ra cho mình Cái niềm vui trong cuộc sống ấy ừ. Thì thì cái đó là cái em nghĩ là một trong cái động lực lớn nhất để khiến mình mình theo đuổi và mình phát triển và như anh nói là có thể từ phía nhiều người người ta sẽ nghĩ rằng đấy là dũng cảm nhưng mà với em thì em nghĩ rằng đấy là một cái mà mình làm thực sự từ từ cái tâm huyết và từ cái mong muốn của mình thôi và nó cũng không phải là một cái gì đấy gọi là dũng cảm và là gọi là gây gớm gì đâu mà đôi khi là nếu mình không làm đấy thì mình cảm giác như là là mình không chịu được nó là một cái nó là một cái thôi thúc mà mình không không thể chịu được nếu mình không làm thì Em không biết là anh anh có cảm nhận như vậy không hay là ví dụ như khi mọi người nói với anh là, à ok anh thật là dũng cảm này, anh lựa chọn anh lựa chọn như thế thì thì anh anh cảm thấy như thế nào?
1: Anh thấy uh, anh hoàn toàn đồng ý với em luôn á, tại <cười> anh thấy là khi người ta nói mình dũng cảm mình nghĩ cái đó là một phần thôi. Anh thấy dũng cảm là khi mà mình có được cái uh, cái bằng chứng là mình có khả năng làm được. Uh, nhưng mà lúc mà anh sao đó thì anh không có bằng chứng đó, tại vì mình chưa làm bao giờ. Uh, thì anh thấy cái chữ dũng khí nó quan trọng hơn Tại anh như anh chia sẻ ngày xưa là uh, Nó có hai chữ rất khác biệt trong tiếng Anh luôn á uh, Một chữ là believe, ừ. một chữ là faith uh, Và một chữ là bravery, tức là sự dũng cảm Chữ thứ hai là courage, là cái dũng khí Thì anh thấy là cái chữ dũng cảm đó Nó dựa trên một cái believe, là một cái niềm tin Là mình có những cái chứng cứ là mình có thể làm được Và mình vượt qua nó được Còn uh, đối với anh, nó kia làm sao đó Phải Anh nghĩ là một số bạn mà làm những cái gì mà bạn chưa bao giờ làm á Đôi khi nó cần cái dũng khí nhiều hơn Tức là mình biết là mình không có đủ dư kiện Mình biết là mình chưa có đủ mọi thứ Nhưng mình vẫn phải làm Tại vì cái đó là cái tiếng gọi của mình Thì anh nghĩ cái dũng khí nó quan trọng lắm Và đối với anh anh coi nó là cái sự dũng khí nhiều hơn Tại vì cuối cùng thì lúc anh bắt đầu cũng như em thôi Là tờ giấy trắng Nhưng mà cái hay của tờ giấy trắng là Mình có thể biết viết bất kỳ cái gì lên đó được Mình không có một cái cuốn sổ nào Phải chỉ dẫn, phải làm cái gì hết Và mình hoàn toàn tự do để mình phát triển mọi thứ theo cách của mình
0: vâng thực ra nói nói là tờ giấy trắng thôi nhưng mà em nghĩ là thực ra cuộc sống của mình ấy, trước khi mà mình làm một cái gì đấy thì những cái thứ mình tích lũy trước đấy một cách gọi là chủ động hay là bị động nữa chẳng nữa thì nó cũng là những thứ mà nó định hình lên cái con đường và định hình lên cái cái cách thức mình tiếp cận trong việc phát triển một sản phẩm
1: nó là cái nó là cái cái viết dạ. anh nghĩ là vậy nó cửa anh hay không mọi người là mình có thể là có một cái cu và cu giấy trắng nhưng mà những cái trải nghiệm và cái tính cách của mình hay là những cái nền tảng mình có sẵn có thể là cái viết và cái vâng. màu mực và lúc đó là mình cầm cái đó lên và mình biết rõ là mình sẽ ừ, viết cái gì trên vâng. đó thì anh nghĩ là cái đó là cái hình ảnh mà anh vâng. hay nhìn tới.
0: Ok, em thấy là em thấy đấy là, đấy là một chia sẻ hết sức là thú vị. Thì mình có thể nói uh, sâu hơn một chút về các cái sản phẩm mà anh đang xây dựng đi, bởi vì em nghĩ là đấy là một 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 cái ý tưởng và một cái sản phẩm mà em thấy rất là thú vị. Nhưng mà thực sự là em cũng ừ. chưa thực sự hiểu quá nhiều đâu về cái cái cái. cái... Cái vision này, cái tầm nhìn của anh chí cho cái sản phẩm như vậy. Vậy thì anh có thể giới thiệu một chút về về VibeG hay, hay là gần đây là, là Bao La đúng không ạ? Ý tưởng của VibeG và Bao La thì nó xuất ừ. phát từ đâu? Và bản chất là anh đang hướng đến điều gì?
1: Ok, um, thì VibeG để anh giới thiệu cho mọi người với việc à. anh luôn là nó là một cái nền tảng, nó là một cái platform uh, dành cho trải nghiệm. Thì nó cũng giống như là Airbnb, như là người ta cho thuê nhà này kia thôi. Thì anh là cho mọi người đăng tải những cái hoạt động trải nghiệm Những ai mà có tài lẻ hay là những cái uh, quán bar Hay những cái retailers Là những người nào mà có những cái gì hay Họ có thể là đưa lên đó dưới dạng một trải nghiệm Thì uh, những người khác có thể thấy và bút Tức là đặt chỗ Rồi đến và làm với người khác Đến uh, làm với những người mà tạo ra những cái đó Thì uh, uh, nó là cái nền tảng Thì nó có những người uh, đăng lên Và có những người tham gia để trả tiền và làm những cái đó Thì anh kết nối với nhau lại Mọi người với nhau như vậy lại Thì... Uh, cái uh, nền tảng của anh sẽ lấy 20% commission hoặc là 30% tùy vô cái uh, cái cái hoạt động và mình sẽ kinh doanh dựa trên đó um, thì Vipri nó là um, một cái cái câu chuyện nó bắt đầu từ cái việc là anh rất là thích trải nghiệm như anh anh và em có biết nhau là mình em có biết là anh cũng thích làm rất nhiều thứ xung quanh cuộc sống của mình đúng không thì um, cái ý tưởng nó bắt đầu từ việc là anh cũng có sở thích là anh muốn um, đi tìm những cái thứ xung quanh mình để làm và anh nghĩ là hiện giờ vẫn còn lúc mà anh bắt đầu thì chưa có hoàn toàn chưa có một cái ở việt nam hay là ở tầm đông nam á mình chưa một công ty nào thực sự làm những cái thứ mà nó giống như thế này mà thiên hướng của nó về những cái uh, những cái tour du lịch trải nghiệm uh, những cái tour uh, nói chung là về cái thị trường uh, du lịch nhiều hơn nhưng mà những cái thứ mà rất là xung quanh mình luôn á như là ở một cái cà phê mình thích có thể làm được những cái hoạt động về cà phê hay không thì anh chưa giờ thấy hết thì anh muốn là phát triển nó dựa trên cái đó tức là đưa những người bất kỳ khả năng có tài lẻ hay là có kiến thức gì đó họ có thể host những cái trải nghiệm như vậy um, thì đó là đến từ cái sở thích mong muốn riêng của anh um, Còn la là một cái dự án tiếp theo của anh các uh, với G, tại vì la là cái thời gian mà dịch giả vừa rồi đấy um, khi mà mọi người uh, bị lockdown thì cái thị trường trải nghiệm hầu như không có xảy ra được um, VibeG bản thân nó là ngày xưa là bắt đầu với cái tên Landed Vibe là dành cho thị trường trải nghiệm du lịch nhiều hơn Um, sau đó thì Covid thì du lịch không có nữa Thì tụi anh phải uh, pivot, tức là thay đổi Thành VibeG và uh, phục vụ cái thị trường nội địa của mình Là những người xung quanh một thành phố có thể làm cái gì cho thành phố của họ Nhưng mà cái lúc mà cái dịch lốt lockdown xảy ra Thì thậm chí những người uh, local, những người trong thành phố Lại không có làm được tại đâu ai ra ngoài được đâu Thì cái, một cái nguồn doanh thu nó lại uh, bay mất đi Thì anh phải có một cái chiến lược khác Thì mới phát triển được bao la Tại vì anh nghĩ là cái thị trường... Uh, Uh, học online, lúc nào nó cũng Cũng ở đó uh, Lúc nào người ta cũng có thể sẵn sàng làm được Và nó không có bị ngăn cách với những cái vấn đề về Covid này kia Thì lúc đó thì VibeG có một số Liên hệ với những người dẫn dắt, những người host Mà họ mang cái tầm là Influencer Thì anh mới quyết định với team là tách họ thành một cái dự án riêng Bao la và nó Ngày xưa VibeG thì nó, nó mang cái tính uh, Giải trí nhiều hơn Thì anh muốn là những người đó khi qua bao la thì nó mang tính học thuật nhiều hơn và quyết định là anh chọn cái tên Bao La um, để mọi người có thể dẫn dắt những cái những cái thứ mà nó liên quan tới việc phát triển bản thân rồi tìm hiểu về những cái thứ um, xung quanh trong cuộc sống của mình thông qua bằng cách là học từ những cái người influencer như vậy um, thì đó là cái cái lý do tại sao anh tách uh, hai cái ra và tại sao hai cái cùng 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 có cùng uh, sự hiện diện của nó bây giờ Um, và cả hai đều nó cùng một cái mission của anh thôi Nó cùng một cái sứ mệnh của anh là Là mình muốn học nhiều thứ xung quanh mình Thì VibeG là học những cái thứ rất là ừ. thường ngày, uh, Bao la thì học những cái thứ mà nó mang tính phát triển bản thân nhiều hơn Đều giống nhau Nhưng mà chỉ khác là hai công ty và hai cái thị trường khác ừ,
0: Vâng, <cười> em thấy khá là thú vị Vì cái câu chuyện VibeG em thấy nó có khá nhiều điều tương đồng Với những cái em xây dựng với Spyroom Tức là người bình thường chia sẻ những câu chuyện bình thường Những cái trải nghiệm tức là Những thứ mà, mà người ta đúc kết được Nó không cần phải quá làm ví dụ như bạn không cần phải là một người nổi tiếng hay bạn không cần phải là một ai đấy thậm chí là bạn là một người ẩn danh bạn vẫn có thể chia sẻ những cái thứ mà có ý nghĩa và người khác cảm thấy có ý nghĩa thế thì em em nghĩ là nó rất là tương đồng với cách thức của em khi mà làm spryroom và cái định hướng của em về câu chuyện phát triển cộng đồng nhưng mà thực sự thì với với baola thì em nghĩ là hơi khác một chút baola thì thì em nghĩ là nó sẽ tập trung nhiều hơn vào vào những người nổi tiếng và những người có tầm ảnh hưởng thế thì Em không biết là có cái tiêu chí hay là có một cái gì đấy để, để anh lựa chọn những người tầm ảnh hưởng này không Ví dụ như là uh, nó dựa trên cái bằng cấp này hay là bất cứ cái yếu tố gì đúng không
1: ạ um, Thực ra là khi mà mình nói influencer thì mình hay nghĩ tới những người nổi tiếng Mà anh nghĩ là một số người cũng không có nổi tiếng đến vậy Nhưng mà họ giữ những cái chìa khóa tới những thứ rất là hay um, Thì anh hay gọi họ là influencer, Kiểu như influencer mà cộng đồng nhỏ nhưng mà họ có một cái gì đó chỉ phối cái, 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 cái lĩnh vực riêng của họ thì cái tiêu chí của anh trên bao la thì anh không đánh anh không chọn người dựa trên sự nổi tiếng à, tất nhiên thì cái cộng đồng của họ có thì nó cũng là một cái lợi thế bởi vì nó mang tới cái giá trị về sự tin tưởng à, à, nhưng mà cái đầu tiên anh tìm đến là cái cái độ à, khác biệt của họ trong cái cách mà họ xây dựng cái nội dung của họ nó có một cái ý nghĩa gì đó nó, nó lớn lao nó 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 có phù hợp với lại cái cái định hướng mà anh ấy xây dựng hay không cái thứ hai là cái vibe của họ có gần gũi hay không Um, và cái thứ ba nữa là anh muốn là Họ phải có chịu đưa ra những góc nhìn Mà nó khác biệt với những gì mà họ hay thường làm Tại vì những gì anh muốn đưa lên Bao la là những thứ mà chỉ tìm được trên đó thôi um, Và chính vì nó khác biệt Cho nên người ta mới muốn, muốn, muốn tìm tới bao la hơn Là những cái nội dung hay những cái channel khác Thì cái đó là cái những cái tiêu chí Mà anh anh lựa chọn Trên nền tảng bây giờ thì anh thấy những Anh có thể liệt kê giống như là ở Gọi là influencer mà là top luôn hiện nghĩ là uh, depression writer Anh nghĩ là, là có thể được xem là Một trong những influencer tốt tốt nhất hiện Việt Nam bây giờ hay là nổi tiếng nhất Việt Nam bây giờ. Nhưng mà ngoài ra thì cũng có những người, thí dụ như em trai của anh đi à, Lê Cập Cường đó là, ừ. nó là Sports Scientist là nhà kho- khoa học thể thao và có thể là nhà khoa học thể thao duy nhất của Việt Nam bây giờ à, mà được chứng chỉ của quốc tế thì à, nó vừa có chiến dịch rất là thành công với lại U23 Việt Nam ở bên đất ở Campuchia vừa rồi. Ừ. Anh thấy em anh nó cũng có cái hay của đó là mặc dù không phải là influencer mà có cộng đồng như là mấy trăm nghìn người nhưng mà trong lĩnh vực thể thao nó nói chung á, hay là lĩnh vực bóng đá nói riêng á, thì um, khi Nó nói cái gì thì mọi người thường phải nghe Dạng như vậy, tức là giữ những cái chìa khóa tới những cái ý tưởng rất là hay uh, Thì anh nghĩ cái đó là Những cái khí cảnh mà có thể đem lên bao la được uh, Dưới dạng là answer, Tức là không phải có cộng đồng lớn nổi tiếng này kia Mà vẫn có những cái chủ đề rất là hay Nhưng mà vẫn có tầm ảnh hưởng nhất định Trong cái lĩnh vực và chủ đề của họ Thì đó là tiêu chí chính
0: Chắc đấy cũng là lý do tại sao mà Em lại chợt nhớ ra Hồi trước là suýt nữa là anh anh em mình cũng làm Một cái workshop, một cái chương trình trên vai trên bao la anh có,
1: anh có nhớ anh có mời em mà em bận không có làm được <cười> <cười> anh nghĩ là em cũng nên tham vâng. nên tham gia
0: <cười> vâng để em tham khảo tại vì thực ra một phần là bận phần thứ hai là em sợ không đủ gọi là không, không tự tin lắm một trăm phần trăm thực tế là như thế nhưng mà không sao em nghĩ là với buổi thăm gọi là trao đổi ngày hôm nay thì có thể biết đâu trong thời gian sắp tới thì mình sẽ chia sẻ một cái gì đấy ở trên bao la vì thực ra cái mà Em nghĩ là cái mà thú vị nhất khiến cho sau khi nghe anh chia sẻ và thôi thúc mình là ok mình sẽ chia sẻ những những cái mà mình biết ra là bởi vì thực ra em nghĩ cái hay ở đây là giống như anh nói là nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng và và, và bạn không nhất thiết phải là một bạn gọi là nhiều bạn chỉ là một người cầm nắm giữ một cái chìa khóa đến một cái 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 khía cạnh nào đó mà và em thì em nghĩ là với cá nhân em chẳng hạn như cái, cái hành trình làm Spyroom này, hành trình gọi là phát triển cộng đồng này, từ trước đến nay em nghĩ là cũng có rất nhiều thứ thú vị mà nếu chia sẻ ra thực sự thì có thể nó sẽ đem đến một cái giá trị gì đấy cho cho người nghe và giúp có thể là cái hành trình chẳng hạn như các bạn ấy phát triển cộng đồng và phát triển sản phẩm nó sẽ nó sẽ dễ dàng hơn ừ. và nó sẽ sẽ đạt cái hiệu quả cao hơn hướng đến những cái điều tốt đẹp hơn kiểu như vậy thì thì ok em nghĩ là bây giờ chắc là trong tương lai có khả năng em có thể anh nghĩ, nghĩ anh nghĩ chuyện. về cái việc
1: mà phát triển cộng đồng thì anh nghĩ em rất phù hợp luôn á và em có rất là nhiều cái khả à. năng và kiến thức về cái chuyện đó thì anh nghĩ là không vấn đề gì đâu
0: Hồi nói chung là để em uh, cố gắng sắp xếp đợt này cũng hơi căng. <cười> OK. Uh, chúng ta đã vừa nói đến về câu chuyện là về sản phẩm uh, VIPG Bao La. Em nghĩ là đấy là một cái ý tưởng rất hay. Thực ra thì thì và em rất là hy vọng là nó sẽ thành công và nó tạo ra hiệu ứng mạnh ở trong trong cộng đồng bởi vì thực sự nó hướng đến những điều tốt đẹp và cái đấy là cái cái quan trọng nhất khi mà mình mình làm tất cả các sản phẩm mà có thiên đường giáo dục ừ. thì. Em muốn hỏi một chút Câu câu này thì nó sẽ hơi Thêm về cá nhân anh ừ. thôi Đó là uh, Bởi vì anh đã từng có cái kinh nghiệm Là làm uh, phát triển sản phẩm Làm giám đốc phát triển sản phẩm Ở một cái công ty uh, Công ty bên Úc Vậy thì cái việc mà Ví dụ bây giờ thì anh lại Đương nhiên là anh là CEO Founder CEO Thì anh cũng dành rất nhiều thời gian Để phát triển sản phẩm chi uh, và rồi là la Thế thì có sự khác biệt nào không ạ? Khác biệt giữa việc mà tự xây dựng Một sản phẩm uh, từ Một công ty startup với cái việc mà xây dựng sản phẩm Cho một cái công ty lớn chẳng
1: hạn Anh thấy uh, có khác biệt Các uh, khác biệt cũng khá uh, khá là nhiều phương diện Anh nghĩ cái đầu tiên là có thể là Về cái cái tài nguyên và nguồn lực uh, Khi mà mình làm cho một công ty ừ. Thì uh, thường là những công ty Mà mang cái tầm uh, corporate Tức là đã lớn rồi Thì uh, cái, cái tài nguyên họ rất là nhiều uh, Mình cần cái gì thì ừ. xung quanh cũng có đủ uh, Có thể thiếu cái này thì mình có thể nhờ bên đây Có thể thiếu kia mà nhờ bên kia Lắp ghép vào cho nó xong Uh, và mà có những người quản lý những tiến đồ phát triển của mọi thứ Ở startup thì em nghĩ là nó nó có giới hạn về nguồn lực Trừ khi là em phân được phân funding rất là lớn và có thể là đem về một cái, cái đội ngũ có thể 20 người chỉ ngồi trên một cái sản phẩm thôi thì nó khác Nhưng mà khi mà em có chừng 4-5 người trong một sản phẩm thì nó nó là câu chuyện khác Thì mọi người phải phải đặt nhiều cái nón lên cho họ, tức là phải, trong tiếng Anh gọi là uh, Have different hats on, on the head yeah. uh, thì anh thấy ở trong startup thì cái đặc thù của nó là không có nhiều cái lựa chọn và không có nhiều cái um, tài nguyên lắm thì mình phải cố gắng mình dịch chuyển cái, cái 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 cách mình tiếp cận cái sản phẩm và cái khác biệt thứ hai nên nghĩ là um, là khác biệt về cái thế này tức là khi mà em làm sản phẩm cho người khác thì nó là về cái cái định lượng và cái cái tầm nhìn của người khác còn khi mà em làm ừ. cho mình như nhất là anh khi anh xây dựng sản phẩm cho chính công ty của anh đó thì um, cái, cái thứ mà anh có thể thấy là mình thấy vui nhất là mình có thể kiểu như là có được cái sự quán xuyến của toàn bộ mọi thứ, cái sự quyết định về việc là cái sản phẩm mà sẽ đi như đi thế nào, nó phát triển như thế nào và nó sẽ là gì ừ. thì lúc đó thì khả năng bay bổng của mình sẽ cao hơn và nhất là tính của anh thì anh thích những cái gì liên quan tới nghệ thuật và tính anh cũng khá là bay bổng hay ra là khi mà anh thiết kế cái sản phẩm thì nó cũng mang cái màu sắc của mình và mình thấy vui vì chuyện đó hơn uh, thì thực ra nếu em hỏi những nghệ sĩ mà khi họ phải viết nhạc cho một cái tập đoàn hay công ty nào đó thì dường như là họ làm cho một cái nhãn hàng, một cái nhãn uh, cái uh, record label như là Universal hay là Billboard họ làm cho những bên đó đi thì dĩ nhiên là họ không không thích bằng cái việc là họ tự độc lập và sáng tác những cái thứ riêng của họ thì em nghĩ cái đó là một cái cái thứ mà anh nhận ra
0: nó ừ. nó câu trả lời rất là thú vị và em nghĩ là từ góc nhìn của em thì đương nhiên là em em cũng <cười> tức là em sẽ sẽ hơi khác với anh một tí là em chỉ tập trung vào câu chuyện làm startup và chỉ xây dựng sản phẩm của mình từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ thật ra là thế em cũng có khoảng thời gian ngắn đi làm bên ngoài nhưng mà nó cũng không không quá liên quan đến câu chuyện uh, gọi là phát triển sản phẩm hay là làm những cái gì đấy thực sự là của mình thế thì uh, thực sự em 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 cảm thấy là đấy là một câu hỏi và một câu trả lời thực sự là nó cũng cho em rất là nhiều cái cái kiến thức những cái insight rất là thú vị thì nhưng mà em nghĩ là từ cái câu hỏi đấy thì thì em lại thấy nó nảy sinh một câu hỏi khác của em là rõ ràng là, vừa nãy anh cũng có đề cập đấy, là câu chuyện uh, Nếu mà trừ trường hợp mà bạn có rất nhiều tiền đúng không, bạn gọi vốn được hay gì đấy. thì Thực ra trong startup thì thông thường nó mọi người cũng rất quan tâm. Em nghĩ là các bạn trẻ, đối với các bạn trẻ đi, thì các bạn rất quan tâm đến câu chuyện gọi vốn. Ngày xưa mình nhớ là lúc em mới làm startup thì trên báo nào là gọi vốn triệu đô này hay là cái gì gì đấy. Thực ra sau một quãng thời gian, chẳng hạn như mình bây giờ thì thực sự em nghĩ là cái đấy nó không còn là một cái gì đấy mình mình cảm thấy là à wow như cả một cái thành tựu ấy ừ, đúng rồi. là lúc mình, mình làm sát lúc bắt đầu ấy thì mình cảm giác ở ok ông này ông kia lên báo đâu gọi bốn triệu đô công ty triệu đô tỷ đô gì gì đấy ừ. nghe nó thực sự là một cái thành tựu nhưng mà sau sau đó thì mình cũng theo dõi mình quan sát thì mình thấy là đôi khi cái câu chuyện mà gọi vốn đi nó không phải là cái lời giải cho những cái vấn đề cốt lõi ừ. và đôi khi cái việc gọi vốn nó vô tội vạ hoặc là nó không chính xác thì thậm chí nó còn tệ cho cái hành trình phát triển của mình. Thế thì không biết là đấy là mindset suy, suy nghĩ của em về chuyện chuyện đó nhé. Thế với anh thì sao? Có câu chuyện gọi vốn của anh hay là có cái gì mà anh có thể chia sẻ về cái quan điểm này được không?
1: Anh thấy cũng khá giống em mà cái nhận định đó tức là anh không bị chi phối bởi cái việc là uh, là gọi vốn nó là cái phần kết thúc của cái gì đó và nó giống như là một cái đóng lại một cái chapter mới hay gì đó uh, là đóng lại một cái chapter cũ. À, đối với anh nó là một cái sự bắt đầu của mọi thứ mới Và việc gọi vốn được nó cũng đến với việc là mình có những áp lực khác uh, đè lên Và chưa chắc là khi gọi vốn được là mình sẽ thành công Và anh thấy là cái này thì chắc là mọi người Nếu mà theo dõi cái cái thị trường startup trên thế giới Hay là Việt Nam cũng biết rồi Thì không phải là cứ gọi một triệu đô, 2 triệu đô Hay năm 50 triệu đô gì đó là thành công ừ. à, Anh nghĩ cái thành công của startup như em nói là Nó đến từ cái vấn đề cốt lõi hơn Tức là liệu một ngày uh, mình không... Uh, mình mình không làm cái cái startup mình nữa Thì mọi người có thấy thiếu gì đó hay không mọi, Tức là ừ. Là nó có bản thân nó có Có được mọi người thật sự thích và người ta muốn dùng nó Và người ta thấy là cuộc sống họ tốt hơn Khi họ dùng cái sản phẩm này hay không Thì uh, anh nghĩ cái giá trị cốt lõi Đó là nó nó rất là quan trọng Nó nó cho mình thấy là uh, Vấn đề tiền của họ không giải quyết được cái đó Phải được giải quyết bằng cái việc là Cái đội ngũ sáng lập, cái người founder Phải thực sự rõ họ muốn làm cái gì và họ sẽ đi như thế nào Um, thực ra thì um, có tiền thì nó sẽ tốt hơn thôi nhưng mà nó như em nói nó không giải quyết được cái vấn đề đó của mình um, mình có tiền mà mình đi sang hướng hay là bị áp lực của như nhà đầu tư để làm những thứ mà nó sai với lại cái cái mong muốn của mình thì nó cũng không hẳn là cái tốt bản thân anh thì thậm chí là có gọi vốn được thì như anh nói như em cũng chia sẻ là mình cũng không cảm giác là nó nó vui tới vậy uh, mình Đúng. thấy là thật sự là trước mắt mình nó còn nhiều thứ để giải quyết hơn nữa uh, và thậm chí là cái vòng vốn seed đầu tiên của anh mà mà nhận được á anh nghe cái tin đó với tâm trạng rất bình thản cứ như là ok uh, nó đã diễn ra và đã diễn ra thôi chứ anh cũng không có nghĩ là ok mình uh, ăn mừng hay cái gì đó anh thấy nó rất là bình thường luôn ừ. uh, thì cái đó là khi mà thực sự khi làm sao thì chúng ta sẽ, sẽ thấy nó diễn ra từ từ nó không giống như là uh, khi mà chưa làm mình nhìn vào thì mình thấy nó vậy thôi nhưng mà lúc mình làm thì sẽ khác
0: ờ, nhưng mà em nghĩ là vẫn nên ăn mừng đấy <cười> thực ra đó cũng là một cái thành tiệu mà tức là đợi... dù sao thì đối với em đối với em là thế nhé tức là em nghĩ là cái hành trình làm, làm startup thì có thể là mình sẽ không qua rất là nhiều cái cột mốc và đôi khi mình sẽ phải có những cái celebration nhỏ nhỏ để mình vui vẻ thứ nhất là không phải với, với mình đâu mà có khi với đội ngũ với anh em nữa mọi người cũng sẽ nhìn thấy vào cùng một hướng và cảm thấy là à ok đang đi đúng hướng và nó là một cái gì đấy uh, thú vị đấy đấy quan điểm của em hoặc là đối với anh thì maybe là để dễ quá hay là chả cần phải ăn được có cũng khó đấy. đó <cười> nhưng mà nhiều khi <cười> cũng có thể
1: <cười> mà nhiều khi nó vậy kiểu em có biết là giống như là em học trong cấp 1, cấp 2 vậy em học em cố gắng em học đã xong các em được hạng nhất cũng chẳng em đấy. không quan tâm đâu. kiểu như là đưa lên giải thưởng mình thấy mình cũng chẳng thấy gì nói chuyện vậy, như vậy. À, chứ mà có thể là mình cố gắng nhiều quá xong cái tới lúc đó mình thấy nó bình thường à, nhưng mà những người à, ví dụ hạng 30 họ nhìn thấy này hay quá ta được à, mong muốn được như vậy nhưng mà anh thấy nó nó có những cái thái rất là khác biệt mà khi mà mình trong cái câu chuyện đó mình thấy nó như vậy nhưng mà anh đồng tình với em luôn á là nếu mà mình có khả năng để mà mình celebrate những cái success nhỏ nhỏ những cái thành công nhỏ nhỏ nó cũng rất là tốt vâng. để nó tốt cho cái trí não của mình cho cái sự uh, yên bình của mình một chút nào đó tại không phải lúc nào mình cũng cần phải đến dòng bảo để mà mình thấy được uh, mình đang phát triển đúng
0: không ừ vâng đúng rồi em nghĩ thế mà thực ra kiểu để đi uh, đi được đường dài ấy thì chắc chắn là mình cần những cái uh, chạm xăng này đúng rồi để mình nạp năng lượng một tí và đôi khi là những cái đấy nó sẽ mình mình có thể không để ý đâu nó vô hình thôi nhưng mà nó lại nó lại giúp mình rất nhiều trong cái quá trình đi đường dài nhân nói về câu chuyện đi đường dài ấy, thì em nghĩ là mình thì đều hiểu ví dụ với, với cương vị là gọi là startup founder ấy, thì mình đều hiểu là đấy là một hành trình mà nó rất là nhiều thử thách và đôi khi là nó cũng nhiều rủi ro ấy. và đương nhiên là nó sẽ có những cái giây phút mà như em nói là roller coaster đâu lúc lên thì có lúc rất 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 xuống mất phương hướng luôn mất định hướng nói chung, tất cả mọi thứ cảm giác như là nó chống lại mình ừ. Em làm Spyroom thế Có những cái giai đoạn mà Ví dụ như là Thực sự là tiền không có này uh, Hướng đi không có này Cái cách thức để tạo ra tiền không có này Đội ngũ thì mặc dù rất là Vẫn là, rất là tâm huyết Nhưng mà Thực sự thì nếu mà tài chính các thứ không ổn Thì cũng rất là khó Hoặc là hướng đi không ổn Thì cũng khó ừ. Thì đấy là từ góc nhìn của em Với Spyroom uh, Nhưng mà với anh thì sao ạ Cái trải nghiệm của anh Khi làm bao la Với làm làm, làm làm VG đi Em nghĩ VG nó sẽ dài ừ. hơn và Cả bao la nữa thì, thì anh có những cái giây phút nào mà anh cảm thấy nó mất phương hướng không và anh anh giải quyết về vấn đề đấy như thế nào
1: anh thấy là cái cảm giác mà mình uh, mình mình try hard nhưng mà có nhiều thứ nó vẫn không trong cái uh, cái tầm kiểm soát của mình hay là cái ý định của mình thì anh nghĩ là nó cũng diễn ra khá thường xuyên đó. không phải là là là, là lạ đâu nhiều khi mình không muốn nói đến thôi nhưng mà khi nói đến rồi mình thấy là thực sự là bản thân mình cũng thấy là có những thứ mình không 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 kiểm soát được chẳng hạn như anh cố gắng rất nhiều để đem về những cái những cái những cái mục tiêu kinh doanh cho Vachy chẳng hạn đi à, đầu năm ngoái có những cái hợp đồng mà có thể làm rất là tốt trong năm ngoái à, nhưng mà cuối cùng thì dịch nó xảy ra và cái đó là cái thứ mình không kiểm soát được và tụi anh phải tụi anh thật sự là underperform tới hơn hơn 40% cho năm ngoái nhưng mà anh nghĩ lại thì dạ yeah, có những thứ như vậy mình đâu có mình đâu có nói được gì đúng không nó là những thứ mà mình không kiểm soát được và mình phải chấp nhận nó à, cái quan trọng là trong những cái thời khắc như vậy thì mình có chịu để mà mình thay đổi hay không anh à, nghĩ cái đó là cái phần quan trọng với anh cái phần mức định hướng đối với anh thì thường nó cũng không có xảy ra nhiều tại vì anh đã có một cái clear một cái một cái uh, một cái sứ mệnh và một cái tầm nhìn riêng của mình nó khá là khá là rõ đó anh biết là bất kỳ công ty nào anh tạo ra thì nó cũng chung cái sứ mệnh với lại cái sứ mệnh trong cuộc sống của anh thì uh, nếu mà Vati nó không không làm được tốt uh, và nó bị ngăn cản bởi những cái gì đó hoặc là cái uh, có những cái trở ngại nào đó là mà làm nó không phát triển được thì anh vẫn có thể tạo ra một cái khác mà nó cũng tiếp tục cái sứ mệnh đó và làm nó làm, làm đúng hơn làm tốt hơn thì như anh chia sẻ là cả Vati và la đều là dùng chung một sứ mệnh của anh uh, và khi mà vai trì có vấn đề thì bao la nó xuất hiện để mình đã giải quyết cái vấn đề uh, mà vai trì đang bị, đang có thì anh nghĩ là khi mà mình có được một cái một cái bức tranh rõ ràng về cái sứ mệnh của mình cái tầm nhìn của mình đó, thì anh nghĩ là cơ hội nó xung quanh mình rất là nhiều và mình có thể bằng cái nào đó là lúc nào cũng có thể đưa ra những cái gì đó để mà uh, thì cái đó là không phải là vấn đề của anh nha vấn đề của anh thì như anh chia sẻ là đôi khi có những thứ mình không kiểm soát được nó vẫn xảy ra xảy ra hoài và đôi khi nó làm mình thấy bực mình thế bệnh mỏi chẳng hạn như vậy thì có nhưng mà mất định hướng mà mất phương hướng hoàn toàn thì anh không, không có cái trạng thái đó
0: em nghĩ là đấy là nó lại hướng đến một cái cái thắc mắc em nghĩ là thắc mắc này không phải của em nhưng mà nó là thắc mắc em nghĩ là của chung rất nhiều bạn trẻ đó là câu chuyện anh cũng có nói đấy anh có đề cập đến đấy là à, tìm ra được cái cái, cái cái sứ mệnh của mình ừ. thế thì sứ mệnh này thì nghe nghe nó thực sự rất là một cái một cái gì đấy nghe nó đã to tát nó lớn thế thì em cũng không biết là với cá nhân anh thì cái việc anh tìm ra cái sứ mệnh này thì có cách thức nào không hay là cái hành trình của anh để tìm ra cái đấy là gì anh
1: nghĩ là mình phải cần phơi nhiễm mình với rất là nhiều cái trạng thái trong cuộc sống mình luôn á uh, vâng. bản thân anh thì cho anh, cho phép anh được trải nghiệm khá là nhiều trong khi vâng. những người bạn xung quanh anh ngày xưa lúc mà bên cúc uh, thì họ làm ra tiền thì thường là một là xe viên hai là sẽ dành cho những cái những cái cuộc uh, vui chơi uh, ăn uống gì này đó ở trong cái cuộc sống của họ nhưng mà thường tiền của anh dành ra thì anh lại dành cho những cái chuyến đi của mình Và anh cho phép ừ. mình uh, thử rất nhiều thứ trong cuộc sống mình luôn uh, Thực ra nếu mà những người xung quanh anh đều biết là anh là cái người mà Không có bỏ gì khi mình thấy được, anh muốn làm gì anh sẽ cố gắng làm cho được Chẳng hạn như là qua Thái Lan đi và họ có thể cho anh một đống những cái Những cái món ăn, thậm chí là trùng trùng nhện, rắn, riết gì đó Và thường thì mọi người sẽ né nhưng mà anh cũng sẽ ăn Thì mọi người xung quanh hay nói là Trí ừ. năng cái gì cũng được quan nói cái gì nó ăn cái đó Uh, thì anh thật sự là cái đó không phải là là vì anh có uh, có sự dũng cảm lớn như vậy nhưng một phần là vì anh luôn tò mò là làm sao để mình thấy được những cái những khía cạnh trong cuộc sống của mình nhiều nhất có thể thì nó phải thông qua những thứ mình sẽ ăn những cái gì lạ nhất mình có thể làm uh, và uh, chính từ cái đó thì cái việc mà mình muốn cái việc mình biết mình muốn cái gì trong cuộc sống mình sẽ rõ rõ hơn giống như là việc mà nguyên một, một cuộc đời của em chỉ ăn một trái táo thì, thì em chỉ biết là trái cây ngon chỉ trái táo đó thôi nhưng mà nếu mà em ăn Tất cả cái dạng trái cây khác thì sẽ biết ok, đây là là cái trái cây mình muốn ăn Và từ từ em sẽ biết là ok, mình muốn trồng cái vườn như vậy, đó cái sức mệnh của mình trồng cái vườn trái cây đó Chẳng hạn như vậy thì em nghĩ là cái việc phơi nhiễm mình với những cái tương tác xã hội, những cái trải nghiệm cuộc sống nó quan trọng, kinh khủng lắm Thì nó là cái thứ mà nó giúp anh định hình được là anh muốn cái gì cho cuộc sống à, Nhưng mà anh vẫn là một người khá là theo cái chủ nghĩa hiền sinh Anh luôn tin đó là thực ra những cái gì sứ mệnh của mình hay những cái gì mà anh nghĩ anh là anh Nó cũng chưa có phải là viết lên đá Tại vì um, một cái chiếc gia rất là thích là Soren Chucky Thì ông cũng nói là cái cái bản thể của mình nó nó chỉ là một bản thể của những bản thể thôi Thì mình luôn luôn là trong cái trạng thái là hướng về phía trước và sẽ thay đổi nó bất kỳ lúc nào Liệu làm cái muốn hay không thôi Thì anh cũng nghĩ vậy, anh nghĩ là có thể 10 năm nữa anh sẽ thay đổi Cái góc nhìn mình có thể là cái sứ mệnh mình sẽ thay đổi và mình sẽ thay đổi Nhưng mà những gì mà đang diễn ra bây giờ thì nó vẫn là những gì mà nó, nó đúng nhất với lại cái mình đang muốn xảy ra cho cuộc sống cho à, nên anh cũng không nói mọi thứ là nó Giống như là nó viết lên đá và nó sẽ như thế này Cho đến 30, 40 năm nữa Anh không nghĩ vậy
0: ừ, Em hiểu, vậy thực ra là câu chuyện ở đây là Chúng ta phải trải kiệm nhiều hơn Và chúng ta sẽ có nhiều cái góc nhìn hơn Để, Đến đây em đang hiểu Phơi nhiễm mình với những thứ mà Có thể là mình sẽ không 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 nghĩ là nó sẽ có là Nó sẽ xảy ra Và thứ mình sẽ thử, thực ra em cũng là một người như thế Ngày Anh nói thì em mới nhận ra Do Em là người rất open với những thứ mà với mẹ em cũng là người giống như anh bạn bè anh nói cũng là loại ăn gì cũng được à... cho gì là, là ăn cái đấy thế... em từ bé từ bé đã thế bây giờ em vẫn vậy vẫn ăn đủ các thể loại trên đời thì thì em nhận thấy là ở đúng đúng thực ra khi anh nói như vậy em mới nhận ra là à rõ ràng là mình tìm ra được cái mình thích hay tìm ra được cái mong muốn kết nối được những cái thứ mà nó không liên quan nó không hề liên ừ. quan đến nhau thực ra là thông qua những cái trải nghiệm hay cách thức mình tương tác trong những cái trải nghiệm quá khứ thì, thì đấy là một cái cái điểm mà em em rất là đồng tình và em nghĩ là nó rất là hay mà em có
1: em em có từng em có từng làm mấy cái gì mà điên rồ cho cuộc sống em chưa
0: Ôi em làm nhiều Vì. chứ em làm rất nhiều thực ra em là một người em nghĩ là cũng tương đối giống anh trong cái điểm là em cũng làm rất nhiều thứ đúng không? em cũng em cũng từng tập thể thao em cũng cũng có chơi tức là cũng có martial arts cũng có tập võ em tập boxing ừ uh, N- nói thế không phải để anh em mình uh, uh, sparring <cười> <hay> nói thế, <cười> <đúng>. <cười> em nghỉ lâu <cười> hết uh, rồi em cũng uh, cũng làm nhạc cũng chơi tức là cũng cũng chơi sáng tác là rồi rồi hát uh, và nói chung cũng rất là nghiêm túc với câu chuyện âm nhạc này nọ và em cũng đi đây đi đó rồi trải nghiệm cũng làm những thứ rất là crazy rất là điên rồ <cười> cũng ăn những thứ mà em nghĩ là nói ra người bình thường nhiều khi người ta có thể nhăn mặt, người ta thấy ôi sao lại kinh thế sao lại có thể như thế được vân vân. Thì em 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 thấy là nó tăng cái sự cái tolerance, cái sức chịu đựng của mình đúng rồi, trước những cái thứ mà nó nó gọi là gì những cái thứ mà nó không thể ngăn tức là không thể đề phòng được ấy. tức là không thể nghĩ được trước chẳng hạn như cái câu chuyện là như anh vừa đấy có chia sẻ câu chuyện về về dịch đi. Thì ừ. Covid thì thực ra ai mà có thể hình dung được một cái một cái thay đổi lớn như thế Thế giới nó có thể diễn ra trong cái đời sống của mình Và nó làm đảo luận hoàn toàn những gì mình đang làm Thế thì nếu mà mình Không phải là một người cho mình Cái sự thoải mái Trong việc tiếp cận những cái thứ Unexpected, những cái thứ mà không thể ngờ tới thì Em nghĩ là rất khó để có thể trở thành Một một cái người mà có khả năng ứng biến tốt ừ. Đặc biệt là trong cái cái xã hội Ở thời điểm hiện tại, em nghĩ là Nó càng ngày càng đi theo cái xu hướng như thế xác.
1: Anh nghĩ là vùng an toàn có tính giãn nở thành ra những người nào mà vùng an toàn của họ mà giãn nở đủ và nó đủ to thì những cái biến cố xảy ra thì họ cũng dễ quán xuyến hơn đó là do tại sao mà em học võ anh cũng nghĩ là em sẽ biết là những cái những cái bài tập hay nhất là khi mình rất là mệt rồi những cái người trainer giỏi họ sẽ đưa mình vô trạng thái là mệt không còn sức nữa rồi bắt đầu mới thực sự là tấn công mình và làm cho mình lên bờ xuống ruộng bởi vì cái khoảnh khắc sống còn đó thì mình không còn cái gì đó nữa mình rất là mệt rồi đó mình vẫn phải cố gắng thủ cố gắng làm những bài tập đó thì nó tăng cái cái vùng an toàn mà rộng ra cái sự chịu đựng mà nó rộng ra và mình biết Đấy. rõ cái trạng thái đó mình như thế nào để trong một cái trận đấu thực sự á, mình rơi vào trạng thái đó mình đã thực sự chuẩn bị rồi thì uh, anh nghĩ là yeah, mở rộng cái vùng an toàn của mình thì như covid xảy ra thì những người mà uh, sống ngoài vùng an toàn mình quá nhiều và họ quen với những đó rồi đó, họ thấy thoải mái với là những biến cố đó, thì uh, khi nó xảy ra thì họ dễ dàng họ di chuyển hơn là những những người mà uh, lúc nào cũng được bảo vệ và không có ra khỏi cái vùng an toàn của mình thì cái đó là cái anh thấy trong cuộc sống ừ. rồi.
0: Nói chung là em nghĩ là đấy là một cái cái Điểm mà rất thú vị đấy Tức là Trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay em nghĩ đấy sẽ là Một trong những cái key takeaway luôn Nếu mà ví dụ bạn nào mà đã xem đến thời điểm Hiện tại, mà em nghĩ là sẽ còn rất nhiều thứ thú vị Khác đằng sau đấy, nhưng mà Ít nhất là trong cái câu chuyện, em nghĩ là mình có thể Tạm thời wrap up, mình có thể tạm thời Dừng cái việc mà nói về câu chuyện Phát triển sản phẩm từ cái, cái giai đoạn Từ 0 đến 1, ừ. và cái việc mà Phát triển sản phẩm nó liên quan như thế nào, đến cái trải nghiệm Đến cái tinh thần hay là đến cái cái cách thức gọi là của của người founder ừ. nhưng mà em em muốn là bây giờ mình sẽ đến một cái cái bước thứ hai như mình cũng có nói từ đầu là từ một đến dương vô cùng ừ. tức là mình phát triển sản phẩm mình mình tất nhiên là mình phải hy vọng nó đến dương vô cùng vậy thì uh, tạm em nghĩ là mình sẽ tiếp tục quay trở lại với với vibe g đi ừ. uh, hoặc là bao la đi bởi vì thực ra theo em đang hiểu thì bao la nó giống như một cánh tay nối dài của những cái cái ý tưởng hay là những cái điều mà anh ấp ủ với 5 g Ờ, và nó sinh ra một cách rất là rất là đôi khi là em em nghĩ là nhiều khi là bao la lại sinh ra vì một cái cái bối cảnh tai nạn con rơi dịch bệnh nó, một một cái tai nạn nó nó là một cái một cái tai nạn <cười> <cười> thì, thì, thì bây giờ mình mình nói về Vibe G và bao la đấy ạ, thì nếu mà giả sử như tất nhiên là với một founder đi khi mà mình em nghĩ là bất cứ khi anh gặp ai đấy, thì người ta sẽ hỏi là à, thế thì cái tương lai của bạn nghĩ đến ừ. Cho cái sản phẩm của bạn là gì Thế thì trong cái hình dung của anh ạ Thì nếu mà bây giờ được nói đến ba thứ đi Mà uh, Sẽ đánh Giả sử như anh sẽ có một cái chi và một cái bao la rất là thành công đi Và khi đấy người ta sẽ Thứ nhất câu hỏi thứ nhất của em là Cái thành công của anh nó sẽ đo bằng cái gì Và cái thứ hai là Khi mà anh thành công như thế Thì theo anh điều gì sẽ là điều mà Quan trọng nhất để đóng góp vào cái thành công ạ Anh nghĩ
1: là cái thành công trong mắt của anh Nó là Ờ uh về cái độ rộng của tầm ảnh hưởng tức là uh, anh luôn nhìn để nó rộng ra thì anh luôn nhìn cái thành công không phải là thông qua tiền bạc mà anh luôn nhìn thành công thông qua cái tầm ảnh hưởng vì khi mà một quyết một quyết định của bạn mà có thể ảnh hưởng đến hàng triệu hàng trăm triệu người đó, thì lúc đó là là cái việc mà tiền bạc hay không thì nó cũng sẽ xảy ra thôi thì anh nghĩ là nên hướng đến cái việc là mình khi thí dụ như là trong bối cảnh của valtre hoặc bao la nói chung thì cái thành công của nó diễn ra là khi mà anh biết là cứ mỗi cái những mỗi cái người mà dẫn dắt họ, à, đưa lên đó, thì à, có thể đem lại giá trị cho rất là nhiều người xung quanh của họ và những gì họ nói thì à, có thể thay đổi được lối sống của khá là nhiều người chẳng hạn như vậy thì à, anh nghĩ là cái thành công của nó diễn ra khi, khi đó khi mà à, khi mà mỗi người đăng ký trên như anh nói về bao la đi khi mà khi họ đăng ký trên bao thì cuộc sống họ có được cải thiện trong đó đó ngay lập tức ở nhiều khía cạnh có thể về thể thao về về lối sống, về thời trang, về sáng tạo, về tự tin Bất kỳ cái gì cho cuộc sống của họ Khi họ bước vào, họ sử dụng nó và họ được phát triển ngay tức, tức khác à, Và và không chỉ một người, mà có thể rất là nhiều người có thể cùng có cảm giác như vậy Thì đối với anh đó là cái sự thành công à, Và đó là anh nói tới Bao La Còn VIP thì anh nghĩ là nó, nó hơi kháng một chút Vibetri thì anh nghĩ là cái thành công nó đến khi mà những người mà tham gia những trải nghiệm đó và họ có thể vẽ được bức tranh trải nghiệm cho cuộc đời của họ. Họ có thể nhìn lại một năm ngoái uh, và họ nói là ok, uh, năm ngoái tôi đã từng đến đây, tôi đã từng học cái này tôi đã từng gặp người này, tôi đã có những khoảnh khắc như thế này. giống uh, như, như một cái review lại trong một năm của họ, cái hành trình trải nghiệm của họ thì đối với anh, khi mà họ nhận ra được cái đó và họ thích cái đó uh, và họ thấy cuộc sống họ được có ý nghĩa hơn khi mà thấy được cái đó thì anh nghĩ đó là thành công của PUBG. Uh, thật ra
0: thì đấy thì em cũng nhân đây cũng chia sẻ luôn với em thành công của Spyroom ấy thực ra nó là em em khá là đồng tình với cái quan điểm của anh là khi mình nhìn thấy những cái 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 giá trị thật mà mình mang đến ấy, ừ. thì mình rất là vui ví dụ như em làm Spyroom nhiều khi em vui nhất đôi khi là cũng chả phải vì những cái vấn đề về tài chính hay gì đấy đâu tại vì thực ra nó vẫn cũng chưa là gì cả nhưng mà cái vui nhất đôi khi là ở ví dụ như là người dùng này bạn này quen bạn kia sau đó cưới nhau hoặc là ví dụ chính cô founder của em đúng không? bạn nga bạn ấy cũng tìm được chồng, của bạn ấy thông qua Spyroom thì thực sự khi mà mình xây dựng một sản phẩm mà để kết nối mọi người với nhau và tự nhiên mình thấy cái sự kết nối cái 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 cao nhất của kết nối ừ. nó diễn ra ngoài đời thực nó không phải chỉ còn tồn tại không gian ảo nữa mình thực sự cảm thấy rất vui vì điều đấy nên mình cảm thấy là ồ oh, thế nghĩa là những cái thứ mình muốn hướng đến nó nó chính xác hoặc là ví dụ khi đôi khi là mình nhìn thấy có bạn này bạn kia cảm thấy là bạn ấy thay đổi rất nhiều hoặc là bạn ấy thông qua một cái gì đấy của Spyroom mà nó thay đổi cái tư duy cái hành vi và bạn chia sẻ lại với với bọn em chẳng hạn thế thì đối với em cái đấy là thực sự cái đấy mới là cái thước đo để để ừ. để mình cảm thấy là mình happy và mình cảm thấy là mình đang đi đúng được cái cảm giác đó nó đối với một
1: founder nó thật sự khi mình nghe những cái đó mình thấy rất là vui nhá anh nghĩ là em cũng em rất vâng, là vui
0: vâng em em vui mà đấy mỗi tội đi ăn cưới thì <cười> hơi mệt thôi dù sao, dù sao vẫn vui <cười> <Okay>. <cười> rồi, thì đấy nhưng mà vừa nãy em có không câu hỏi phần hai của câu hỏi là nếu mà ví dụ như để Để coi như là thành công Nếu mà Vimeji và Baola thành công như vậy đi, Thì theo anh là những yếu tố nào nó, đóng, nó sẽ đóng góp vào cái thành công đấy?
1: Um, anh nghĩ là cái cái đóng góp vào thành công đó anh nghĩ có thể là Đến từ cái việc là có được nhiều, um, Mình xây dựng um, sản phẩm Mình theo cách nào đó mà nó nhận được sự tin tưởng Của những người mà góp mặt trên đó Tại vì cả Vimeji và Baola Đều có một cái bên supply Là những người mà đưa những cái nội dung lên Hay là những người mà dẫn dắt những cái nội dung đó thì anh nghĩ là cái sự tin tưởng của họ rất là quan trọng với anh à, họ nghĩ là đây là một cái một cái brand hay là một cái tên hoặc cái công ty mà họ có thể tin được để họ có thể là đưa hình ảnh và đưa công sức của họ vào thì đối với anh thì cái, cái sự tin tưởng của họ là cái phần rất là quan trọng trong cái việc mà anh thể cấu thành nên hai cái nền tảng này cái thứ hai đó là anh nghĩ là có thể đến từ cái cái việc mà anh anh cố gắng xây dựng nó theo cách nào đó mà nó gần gũi và nó cảm giác là nó nó có một cái mối liên hệ với những người sử dụng nó Tức là anh thấy thế này Chẳng hạn như là uh, Một cái nền tảng như Masterclass uh, Anh hay nói về bao la như là một, một Masterclass mà cho Không phải cho celebrity mà cho influencer Thì anh hay nói là Với Masterclass á, thì uh, mình học với những người uh, Celebrities là những ngôi sao trên thế giới Anh nghĩ cái đó rất là hay uh, Cái vấn đề ở chỗ là thông qua những cái đó thì nó vẫn còn thiếu một cái gì đó về cái tính gần gũi và cái sự trong tiếng anh nó gọi là relatable tức là cái cảm giác mà mình thấy mình thân thuộc với cái người đó à, hay là mình có thể là cảm nhận mình mình thấy mình trong đó thì anh thấy sẽ ít nhưng mà ở việt nam thì cái thị trường đặc thù hơn tức là cái thị trường dưới cái tầng lớp của celebrity hạng abc gì đó thì tới những người influencer là những người mà gần gũi với cộng đồng họ rất là nhiều và họ mang cái màu sắc một cộng đồng của họ thì anh nghĩ là những người mà theo sát những người influencer đó khi mà họ lên bao la thì họ thấy cái cảm giác họ gần gũi hơn Và anh đánh giá, đánh giá cao cái đó Cả chân vai suy cũng vậy Thì họ làm cái gì đó thì họ thấy là Họ thấy câu chuyện của họ trong đó Và họ có thể dùng đó như câu chuyện riêng của mình Thì cái tính gần gũi nó nó quan trọng với anh đó Và có thể là cái đó là cái hình ảnh Mà sẽ cấu thành một cái sự thành công nào đó Cho cả cả hai bên
0: ừ. Thật ra em thấy là anh, anh đã bỏ qua Một phần rất quan trọng đó là con người ấy. Tức là bản chất là đây, đây là quan điểm của em đấy nhé Rõ ràng là uh, thực ra một startup bất cứ hai một, một công ty nào đấy đi ừ. nó được hình thành bởi những con người và đặc biệt nhất là đôi khi là nó khởi phát từ người founder ví dụ như chính anh Thì tại tại sao ý là tại sao anh lại bỏ qua phần đấy bởi vì nó không nó không xuất hiện trong đầu anh hay là ví dụ như là như thế nào đấy có một cái lý do đặc biệt gì
1: anh nghĩ cái đó thì nếu mà nói với lại nhà đầu tư thì anh nghĩ là câu chuyện hay để nói nhưng mà nói với cộng đồng chung thì anh ừ. nghĩ là À, nó hơi về anh quá Tại vì khi mình nói tới những con người trong công ty ừ. Thì nó là những cái tập hợp của những thứ mà rất là internal Nhưng mà những gì anh ừ. chia sẻ bằng nãy là external Là về những cái người khách hàng của mình ừ. Còn nếu mà về công ty anh thì cũng cái khá nhiều thứ để nói Thì anh nghĩ là à, nếu cho phép anh nói về về internal Những cái thứ mà về công ty anh thì anh vẫn nghĩ là à, Con người của công ty quan trọng lắm Rất rất là quan trọng Tại vì họ thể hiện cái văn hóa của mình Họ thể hiện cái tầm nhìn và sứ mệnh của mình và họ là người có khả năng để thực thi những cái gì mà mình Cả một công ty tin tưởng và có thể xảy ra Thì những gì mà external, những cái gì bên ngoài Anh nói như bạn nãy với em đó, là xây, xây dựng niềm tin với là những người dẫn dắt hay là xây dựng được cái sự một cái cộng đồng gần gũi Thì để có đó xảy ra thì mình cũng cần những cái người bên đây Và họ trực tiếp có thể làm được chuyện đó Thì anh nghĩ là founding team quan trọng uh, Không phải anh đâu mà cả co-founder của anh đó Là những người mà nắm cái chìa khóa tới cái việc là À, mình có đạt đến cái thành công mà mình muốn hay không nếu có gì đó xảy ra thì đúng là tôi anh trách gì chịu trách nhiệm tại vì cuối cùng để là quy định của mình à, và đội ngũ bên dưới nữa là những người mà phát triển à, làm làm việc cho mình thì em nghĩ là họ cũng rất quan trọng quan trọng không kém luôn á tại vì cái cái việc Vậy. mà họ thấy được à, họ đang làm gì đó cái ý nghĩa nó quan trọng lắm à, con người mình không có một cái ego hay một cái ý nghĩa gì để hướng đến nó thì mình không lấy được những cái hay nhất của mình thí dụ như là em trả lương cho một người nhưng mà À, bắt họ làm những thứ họ không thích thì họ vẫn sẽ làm đó vẫn có dành đủ thời gian đó nhưng mà à, nó không nó không cái kết quả nó đưa ra nó không hẳn là là cái thứ mà có thể thay đổi rất nhiều thứ nó có thể là rất là chỉnh chuông nhưng mà nó thiếu một cái chiều sâu nó thiếu một cái gia vị nó thiếu một cái một cái trục mà có thể là thay đổi hay là lục xác được những cái gì họ đang làm thì đối với anh thì uh, khi mà em cho những người trong công ty mình có một cái sứ mệnh và họ tin tưởng vào cái đó và thật sự là em chọn những người có thể có cùng cái sứ mệnh đối với mình đó thì họ sẽ có thể làm và cống hiến nhiều hơn hẳn so với việc là họ được trả lương. Tất nhiên việc có lương là một cái phần rất quan trọng và mình trả người ta đủ và ừ. và nhiều uh, nhiều đủ cho ừ. cái công sức người ta thì nghĩ cái đó là quan trọng không kém.
0: Vâng, nghĩ là đấy là một câu trả lời uh, sách giáo khoa, ừ. câu trả lời rất rất sách giáo khoa <cười> luôn về câu chuyện kiểu phát triển uh, sản phẩm phát triển tim ừ. và cái tầm quan trọng của việc của con người. Em nghĩ là thực ra đặc biệt em startup thì thì thực ra khi mà mình bắt đầu mình làm gì có cái nguồn lực gì nhiều hơn ngoài nguồn lực về mặt con người đâu ừ. thực ra con người nó là tài sản quý nhất còn thực ra các nguồn lực khác của mình làm sao mà so sánh với các cái công ty lớn hay là các cái cái tập đoàn hay là các cái nơi khác được ừ. thế thì thì thực sự đấy là lý do tại sao mà em phải đặt ra câu hỏi đấy bởi vì rõ ràng là trước cái câu, câu trả lời trước của anh thì em em cảm thấy như là hình như anh anh miss cái phần đó anh không anh quên mất cái phần đó thì rất là vui là vì anh đã bổ sung cái phần phần mà em nghĩ là cũng sẽ rất là hữu ích đối với các bạn nghe podcast này ừ. để các bạn có một cái nhìn rõ ràng và kỹ càng hơn về câu chuyện là mình xây dựng team xây dựng góc nhìn xây dựng cái cái văn hóa làm sao để mình có thể kéo và mình đưa được cả cái cái ý tưởng cái công ty của mình ừ. uh, đến một hành trình mà nó tương đối là dài thì em nghĩ là còn một câu hỏi nữa giờ em còn một câu hỏi, chắc là một câu hỏi cuối cùng thôi. Bao la hoặc chi đi, bao la được với bao la thì nó là một nền tảng uh, đối với <cười> kết nối influencer và, và tạo nói chung là sẽ leverage tức là tận dụng cái sức mạnh của những cái người có tầm ảnh hưởng. Thế thì đã bao giờ anh Chí nghĩ rằng là anh cũng sẽ trở thành một influencer không? Bởi vì nếu mà anh làm influencer đi thì có thể là thứ nhất là anh đóng góp được nhiều hơn vào cái nền tảng này và thứ hai là anh có thể dùng chính cái tầm ảnh hưởng của mình để thu hút thêm những cái Influencer khác Thì thì có bao giờ là Cái đó là một cái suy nghĩ trong trong anh không Bởi vì ví dụ như với em thì em chia sẻ trước là với em nó hơi khác Thường hẳn là với em khi em làm smile room Thực ra em cũng Em không, không 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 có mong muốn Không có ý định để trở thành một người nổi tiếng cái gì Vì làm smile room ừ. đâu Em thực ra em em thích influencer theo kiểu là Làm ca sĩ kiểu thế nghe rất là linh tinh. Nhưng mà với em ấy thì em cảm giác là Ờ, tôi muốn low key một chút Và tôi làm một cái bệ đỡ, một cái bệ phóng Để tôi <cười> làm sao để những người bình thường Họ cũng có thể uh, Gọi là trở nên Nổi tiếng hơn hoặc là họ có thể trở nên uh, Tức là những thứ họ chia sẻ Có thể đến được nhiều người hơn Khi mình làm một cái bệ phóng, mình low key ở phía dưới Thì đấy là quan điểm của em nhé Và và em cảm thấy happy hơn nếu em làm được điều đấy Thế còn với anh, anh, với anh thì sao?
1: Với anh thì uh, Anh gần đây mới nhận ra là Ngày xưa anh rất là không thích uh, sự chú ý tới mình Vì anh nghĩ cái đó là uh, Có gì đó sai sai khi mà mình để người ta chú ý tới mình nhiều quá Ngày xưa anh có một cái gì đó Một cái hidden commitment tôi là một cái gì đó trong người mình Mà cho mình uh, không muốn show mình ra thế giới bên ngoài Và mình không, mình không nghĩ là mọi người nên nghe gì từ mình Thành ra là anh không có social media Thậm chí là tới đầu năm nay mới sử dụng Facebook lại uh, Và anh mới mở public mấy channel của anh uh, trên mạng uh, Thì anh thấy thế này Tức là sau một thời gian anh nhận ra là cái việc không thích cái sự chú ý tới mình có thể là một cái shadow đồ của mình là một cái một cái bóng đen bóng ừ. đen của mình à, nếu mà người chưa rõ về cái khái niệm shadow đồ bóng đen thì có thể đọc thêm về nó thông qua khao dung thì anh nghĩ cái đó là một cái phần rất là hay đó là những tính cách chìm của mình mà mình à, mình chối bỏ nó thì sau này thì lúc, lúc mà cái thời gian dịch thời gian dịch của mình á anh mới không có gì làm tại vì làm việc xong một ngày buổi tối của không ra ngoài được á và nó tiếp diễn mấy tháng như vậy thì anh mới nghĩ là nên làm gì đó buổi tối cho nó vui Uh, cuối cùng thì em làm cái podcast riêng của anh Và khi mình làm podcast riêng của anh á, Thì anh mới nhận ra một điều đó là Mình cũng thích cái sự chú ý tới mình Chứ không phải là không uh, ừ. Ngày xưa mình chối bỏ nó thôi nhưng mà sau này mình nhìn kỹ lại Mình thích Thì em mới nghĩ là ok uh, Nếu vậy em cứ làm thôi, tại sao mình phải giới hạn mình trong một cái hình ảnh Cố định nào đó Thì em mới bắt đầu anh uh, đẩy mình cái social channel ra Làm podcast hơn Thì cái podcast của mình nó uh, tự nhiên người ta biết đến nhiều hơn Nó là cái bể phóng ừ. Lúc đó anh thấy nó cũng khá là thú vị và em mới nhận ra là à, mình không cái, cái cái spotlight như vậy mà mình cũng enjoy nó, mình cũng thích nó, mình thích những cái attention, những sự chú ý tới mình và sau đó thì thấy cái đó cũng không có gì, không có vấn đề gì hết, nó có thể là nó giúp mình nhiều hơn nữa. thì uh, như em nói thì uh, cái personal branding của mình cũng nó cũng có cái phần quan trọng của nó, tại vì uh, trước khi lúc, lúc mình kinh doanh đó, thì uh, cái cái việc mà để người ta biết tới mình hay là người ta tin tưởng mình nó nó cần phải có để mình có những cái những cái uh, những cái sự hợp tác mà nó mang tính Uh, dễ dàng hơn, thuận tiện hơn Thì uh, thông qua cái uh, cái podcast anh Là những cái uh, channel của anh đó, Thì một số người biết Và họ biết uh, anh là ai Và họ biết là uh, người này Thì uh, cũng làm cái gì đó tốt Thì uh, anh tạo được cái sự tin tưởng Với những cái đối tác của anh Thì nó cũng vui là một phần sau đó Cái podcast anh thì Sau một thời gian thì anh gặp một số đối tác lớn thì Thậm chí là mấy những người như Marketing manager của một công ty đó Thì họ cũng từng nghe podcast của anh Thì nó giống như là nó mở cánh cửa cho mình Sẵn cho mình Ngày xưa thì mình phải tới mình gõ cửa à, Mình chờ Và họ có quyền mở hay không à, Sau này thì uh, cánh cửa nó luôn mở à, Nó hé ra cho mình trước Thì uh, nó dễ dàng cho anh để tiếp cận Và phát triển cái cái việc Mình kinh doanh hơn à, Thì anh, anh có nghĩ là anh cũng không chối bỏ cái việc Là cái personal branding Và cái 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 cái, 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 cái tầm ảnh hưởng của mình nhất định Trong cộng đồng của mình nó, nó đem lại cho mình nhiều thứ Và nó có ảnh hưởng trực tiếp tới doanh nghiệp của mình Anh không không chối bỏ cái đó nhưng mà cái việc mà anh thích nó hay không thì anh nghĩ anh vẫn đang có một cái gọi là một cái sự phân tách giữa cái cái việc thích hay không à, một phần thì anh thấy thích vì nó nó tạo cho mình một cái một cái credential một cái cái niềm tin nhất định cho mọi người nhưng cái phần thứ hai là anh thấy đôi khi cái đời tư của mình nó nó bị phô bày quá và anh không thích cái đó có thể là không phải anh không thích mà anh chưa quen với cảm giác đó thôi thì anh nghĩ là để cái tương lai trả lời tại vì game anh rất là hiện sinh thành ra là anh anh không không chắc là sau này mình sẽ thấy nó là cái thứ đúng với mình hay không có thể là thật sự là những cái thứ mà cái định mệnh hay là những cái gì thật gì mình nó muốn như vậy rồi chỉ là bây giờ mình chưa quen thôi thì anh nghĩ chắc là thêm một thời gian nữa anh sẽ trả lời được
0: vâng em nghĩ là đấy là à, với em thì em cũng cũng có khá nhiều cái điểm mà đồng tình và đồng cảm với cái chuyện đấy là đối với em thì thực ra nếu mà nói là làm Spy Room bây giờ mọi người biết mình không thì em nghĩ cũng nhiều người biết mọi người cũng đi ra ngoài đường cũng kiểu mọi người cũng nghe podcast Spy Room này hay là nghe giọng này hay là cũng biết về Spy Room cũng nhiều nhưng mà thực ra kiểu cái đó đối với em nó đến như một cái tự nhiên thôi tức là mình mình không không plan nói chuyện đấy mình không không lên kế hoạch là à mình sẽ phải như này mình sẽ phải thế kia mà thực ra mình làm vì mình phải làm và mình mình làm vì à vì, vì, vì như giống như anh nói nó sẽ mở ra những cánh cửa và nó sẽ mở ra những thứ mà nó sẽ tốt Không phải bởi vì khi mà xây dựng công ty đến một cái ngưỡng nào đó Thì nó không phải là vấn đề về chính mình nữa Với em em sẽ suy nghĩ như thế ừ. Nó không phải là về mình Mà nó là về rất nhiều người khác Những người khác đấy có thể là những người ở trong công ty này và Thậm chí là ở ngoài công ty Những người trong cộng đồng mà những người tin tưởng và ủng hộ phát triển Ví dụ như Spyroom mà những người viết bài này, Hay là những người dùng hàng ngày vẫn đang Đọc bài, viết bài, rồi tương tác ở Trên Spiral thì, thì em nghĩ là đến một cái thời điểm nào đấy Có thể là cái việc uh, uh, Mình, cái quyết định của mình Đôi khi mình phải nhìn rộng ra một tí Nó không phải về vấn đề cá nhân của mình nữa Mà nó sẽ là, nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều người hơn ừ. Thì thì em nghĩ là Cái cái đó nó sẽ là một trong những cái Gọi là, là kim chỉ nam Để mình đưa ra được những quyết định sáng suốt ừ. Và mình không chối bỏ những thứ mà như anh nói là Nếu mà mình thực sự chối bỏ Thì đôi khi nó lại tạo ra cái rào cản và đôi khi nó tạo ra cái cái lực cản để cho cái sản phẩm hay là cái cái vision cái mong muốn của mình nó bị nó bị bị chặn ở một cái thời điểm nào đó ừ. thì cá nhân em em cảm thấy rất là vui vì cũng có những cái sự đồng cảm và thực sự đúng là ngày hôm nay cái buổi nói chuyện của mình em thấy là nó có rất là nhiều điểm rất là nhiều điểm tương đồng và em em cũng rất hy vọng là trong thời gian sắp tới anh em sẽ có nhiều cái cơ hội nhiều thời gian hơn để mình chia sẻ oh, sure. và mình mình nói những cái vấn đề sâu hơn thú vị hơn có thể em lại Podcast của anh chẳng hạn luôn, không ừ. sao em lại sang chia sẻ. Yeah. OK. Đó là tất cả những câu hỏi của em. Nhưng mà mình ở trên podcast người trong môn nghề thì bọn em có cái cái mục gọi là newbie hỏi old school trả lời. Và trong đó thì có có rất nhiều bạn đã đã đặt câu hỏi đến đến chương trình và đặc biệt là gửi đến cho anh trí. Thì trong đây có một câu hỏi em nghĩ là sẽ rất thú vị em em xin phép là được hỏi hỏi anh và hy vọng là anh sẽ giúp bạn trả lời. OK. À, đây là câu hỏi của bạn Họa Tình. Em xin hỏi rằng làm sao để tìm được điểm chạm, nơi giao hòa được giữa công việc, sở thích có phần thuộc những phạm trù khá là xa nhau như anh. Bởi vì anh không chỉ là một kỹ sư phần mềm nhé, thiết kế website. Nó là một công việc mà bạn ấy coi là khá là khô khan. Anh lại còn là một rapper trong lĩnh vực nghệ thuật và hơn thế thì anh còn đam mê triết học là một lĩnh vực trừu tượng. Liệu là chính cái sở thích đa dạng phong phú này thì có góp phần giúp anh phát triển những công việc của mình hay không? Hay là chúng sẽ phân tán đi nguồn lực ạ? Em cảm thấy mình như là một con người ba phải, thích mỗi thứ một ít. Em thích dịch truyện, đọc sách, thích vẽ hoạt hình, thích chơi nhạc cụ vân vân và em thì học kinh tế. Em cũng rất mong muốn có thể tìm được một điểm giao thoa phù hợp cho các sở thích của mình. Anh có thể cho em một số lời khuyên nào không ạ? Em cũng đã suy nghĩ đến việc buông bỏ một số thứ nhỏ cho những thứ quan trọng hơn vì đời đâu có hoàn hảo cho ta chọn. Anh nhỉ? Bạn này chắc là fan của anh rồi vì cái cách thức đặt câu hỏi cái cách thức em em thấy là có một cái gì đấy khá là anh nghe thấy dễ thương ghê
1: cảm ơn câu hỏi của bạn hòa tình đúng không hòa tình vâng hòa, hòa tình. tình anh thấy câu hỏi khá là hay á anh thấy anh nghĩ là đây là câu hỏi mà câu hỏi mà anh có thể trả lời rất là rất là tốt tại vì anh thấy bản thân mình trong đó như vì anh có nói đó, là nó giống giống với cái cuộc cái cuộc sống của anh anh ấy thấy thế này nè những thứ mà bạn nói có vẻ là nó khác xa nhau nhưng mà nó không khác tới vậy đâu thí dụ như là ừ. võ đi nó là nó là martial art, là art nó là nghệ ừ. thuật âm nhạc rap là nghệ thuật um, um, lập trình bản thân nó cũng mang tính nghệ thuật trong nó um, ừ. Triết học thực ra nếu mà mọi người biết triết thì nó cũng là trong school of art thôi nó, nó cũng mang tính trụ tượng và nó uh, nó cũng khô khăn tới vậy thực ra anh thấy những thứ mà anh thích đó, nó cũng có điểm tương đồng là nó mang tính gì đó uh, rất là rất là trụ tượng mà nó mang tính uh, nghệ thuật trong đó uh, nó đều có sự liên quan tới nhau thành ra là anh nghĩ là vì ừ. chính là vì cái người anh thích những cái những gì đó bay bổng trụ tượng và nó mang tính nghệ thuật thành ra là anh thích làm những thứ đó và nếu mà mình nhìn cái cái, cái ngọn thôi đó, Thì mình thấy đó là những cái những cái cái lá khác nhau Nhưng mà nó cùng một cái cây Thì uh, anh nghĩ là nó không khác như vậy Cái thứ nhất Cái thứ hai nữa là anh nghĩ nó không phân tán nhiều Nếu mà thật sự là mình nuôi dưỡng nó trong những nhiều nhiều năm khác nhau uh, Chẳng hạn như rap đi uh, Anh không phải là rapper chuyên nghiệp Anh rap cho, cho vui Nhưng mà vì anh đã dành 15 năm để anh làm cái đó Thì dĩ nhiên là mình cũng có một số cái... Uh, uh, cái expertise là những cái, cái cái trình độ mà nó tốt hơn so với một số người mới bắt đầu Dĩ nhiên anh biết một số rapper mà rap 1-2 năm mà họ lên rap Việt họ thi rất là giỏi vậy không nói đó là cái talent ừ. nha Còn anh nói đây là cái việc mà đôi khi một tuần có thể anh dành ra một hai tiếng Thì đó anh ngồi anh viết chơi, anh thu lại anh cũng chẳng cần đưa cho ai coi Ai nghe của mình hết mà cứ viết Thậm chí là sau này cái thời gian dịch vừa rồi anh thu những cái bài mà anh viết Năm 23-24 tức là gần 10 năm trước rồi anh viết demo mà anh chưa bao giờ thu anh thu lại anh để trên, lên sạch cloud của mình thì anh nghĩ cái đó là một cái hành trình dài và nó không phải là nó tốn thời gian của em như kiểu một tuần em bắt buộc phải làm nó nhưng mà có thể là ừ. đôi khi em chán có thể lấy ra em làm thì tự nhiên xong một thời gian mình thấy ồ à, mình đã tích lũy khá nhiều thứ về nó võ cũng vậy võ thực ra nó cũng một phần anh nghĩ việc anh tập không biết là không phải là mình cứ ngày nào có phải đi tập như đánh chuyên nghiệp đâu mà đôi khi một tuần mình tập vài ngày hay là mình cứ vào stream có thể em đánh bao cát một, một, một hai lần một hai vòng hay gì đó thì nó cũng đủ để cho mình nuôi dưỡng những cái đó về triết học thì nghĩ là nó chỉ vấn đề là đọc sách thôi Thay vì uh, một số người thích đọc fiction thì anh thích đọc những cái non-fiction Và nhất là những cái thứ mà liên quan tới cái đó Thì nó đều là những cái lifestyle của mình Và sau một thời gian mình đang nói tới việc là 5, 7, 10 năm Thì tự nhiên nó biến thành những thứ mà mình có được Một cái phút hô, tức là mình có được cái chân đứng ở trong những cái lĩnh vực đó Mặc dù mình không tới cái tầm uh, uh, chuyên nghiệp hay là bán chuyên gì đâu Nhưng mà nó vẫn đủ để mà mình mình thấy là Nó là một phần nuôi dưỡng mình và đi chung với mình thì trở lại câu hỏi của em anh thấy nó không phải là bà phải đâu anh nghĩ cái đó là cái thật sự là nếu mà em đã chọn em làm nó tức là em thật sự là có hứng thú về nó sâu thẳm cho em biết là em có hứng thú về nó và anh nghĩ là cứ nuôi dưỡng nó thôi cho mình ngoài công việc chính có thể em làm, làm về kinh tế có thể sau này em sẽ làm những cái thứ liên quan tới tài chính nhiều à, nhưng mà đừng có quên là ngoài đó ra thì có những cái gọi là anh gọi nó là creative outlet tức là những cái lối thoát về uh, về sáng tạo riêng cho mình để nuôi dưỡng tâm hồn của mình và cái đấy anh thấy nó quan trọng luôn nhu. À, quan trọng trong cuộc sống hiện đại lắm. Nhiều một số người không có creative outlet và con người họ có rất là khô khen Và ý nói khô khen ở đây là họ không có thể chạm vào những cái những cái những cái tính cách mà họ có thể hoàn toàn có thể làm được. Thì anh thấy là nên nên có cái đó, đó nó giúp cho mình vượt qua được những cái vấn đề về uh, stress hay là bị uh, uh, khó khăn trong cuộc sống rất là quan trọng.
0: Em cũng đồng tình với quan điểm đấy bởi vì với em em cũng là một người em nghĩ em cũng làm khá nhiều thứ linh tinh cùng lúc và em cũng cũng rất là đồng tình với việc là ok mình quan trọng ở đây là mình làm đường dài chứ còn ngắn hạn thì uh, miễn là bạn đừng có đánh đổi tôi, tôi kiểu gọi là đưa ra những cái đánh đổi mà trong ngắn hạn mình cảm thấy là nó không make sense và mình không chịu trách nhiệm Với cái đánh đổi đấy thì thì mọi thứ là tốt chứ không phải ba phải gì bởi vì với em thì em luôn quan niệm này uh, giống như kiểu mình uh, mình đi làm bình thường ấy, thì nó là một hoạt động Trí óc mà mình tập trung hướng vào một hướng ừ. thôi cái khi mình đi anh anh tập võ thì anh cũng biết là khi mình chẳng hạn lên đài mình đấu cái gì đấy thì lúc đấy mình chả suy nghĩ gì về các cái vấn đề lo toan của mình nữa, mình chỉ nghĩ làm sao để không bị ăn đòn, không bị ăn đòn là tốt. Thì... Vâng không bị ăn đòn. Thế thì rõ ràng là lúc đấy thực ra là là mình đang luyện tập thể chất nhưng ngược lại mình lại thư giãn và mình thả lỏng cái cái tinh thần, tinh thần của mình lại được thoải mái ra để mình nạp lại năng lượng của mình chuẩn bị ở khác. Hoặc là kể cả câu chuyện khi mình sáng tác hay mình làm nhạc hay mình hát nó cũng như vậy. Thế nên là em nghĩ là cái cái việc thực ra khi mà mình mình phân bổ thời gian cho những cái hoạt động đấy thực ra nó lại là một cách nghỉ ngơi gọi là chủ động đúng rồi em em sẽ luôn nhìn nó là là một cách nghỉ ngơi chủ động chứ không phải là à tôi đang phí thời đúng gian rồi. vào những thứ mà nó chẳng dẫn đến đâu cả nó dẫn đến hay không thì nó phụ thuộc vào việc bạn muốn hướng đến cái gì nếu thực sự bạn muốn là tất cả mọi thứ bạn phải chuyên nghiệp bạn phải thành cao thủ bạn phải là uh, kiếm tiền được từ nó thì em nghĩ là là khó đúng rồi thì đúng là là khó thật chứ vì bạn cũng phải có một cái năng lực gì đấy rất là đặc biệt. Còn nếu mà bạn thực ra bạn chỉ hướng đến là à tôi tôi muốn trở thành một người có khả năng trong lĩnh vực đấy, tôi hiểu được, tôi cảm thụ được. Tôi cảm thấy là vui vẻ với những cái cái những cái thứ mà tôi biết và tôi học được mỗi ngày thì em nghĩ là là mọi thứ nó sẽ nó sẽ tốt thôi, nó nhẹ nhàng. Và mình suy nghĩ như thế thì thì mình sẽ có một cuộc sống em nghĩ là nó sẽ nhiều màu sắc và nó nó vui vẻ hơn. Đúng rồi. Đó thì thì ôi không biết là cái đấy cái này thì nó là suy nghĩ cá nhân của em thôi Thì bạn họa tình Có thể là bạn Có thể gọi là Anh thấy em bổ sung <cười> lắng nghe cũng được Anh, anh thấy em bổ
1: sung khá là tốt cho ý của anh đó Anh nghĩ nếu mà anh có thể bổ sung một cái gì đó nhỏ nữa thôi Anh có thể nói là uh, Cuộc sống của mình nếu mà mình Cho mình có những cái điểm tựa Tại vì một anh biết là một số người có có đạo uh, Và đạo là một ừ. cái nơi để mình ngã vào rất là tốt Khi mình có biến cố À, hay là mông ừ. lung cái gì đó trong cuộc sống nhưng mà anh là người vô thần. Anh không có những cái nền tảng về về đạo à, từ nhỏ luôn, thành ra là lúc những những lúc mà anh kiếm tìm những cái nơi để tựa vào á, tại mình đang cần cái cái điểm tựa của mình nó, nó phải lớn hơn mình ừ. đúng không? Nó phải transcendent tức là nó phải siêu hình à. hơn một chút. Thì anh không không có thì anh chọn nghệ thuật, tính là cái nơi để đến tựa vào khi mà anh có vấn đề. Thì nghệ thuật đó có thể là thông qua âm nhạc, có thể là thông qua việc mình làm nhạc. Các bạn có thể thông qua võ tại vì võ thật sự là cái phần mô tả những cái chuyển động của mình và năng lượng của mình ừ. mình đẩy ra ngoài thì nó là một điểm, điểm tựa rất là tốt thì nghĩ những cái thứ xung quanh đó là những thứ mà anh nghĩ là con người có thể dùng được để mà uh, vượt qua những cái vấn đề nếu mà mà không có cái gì để dựa vào thì trải nghiệm liên quan thôi thì anh dùng, dùng nghệ thuật để mà anh tựa vào có thể là các bạn có thể lựa chọn những cái điểm tựa khác và những ai có đạo rồi thì có thể là té vào đạo nhưng mà anh anh té nghệ thuật không <cười>
0: <cười> Anh cũng khá giống em Em cũng uh, nghệ thuật Nói chung đều em Nghệ thuật nó cũng là một phần rất là quan trọng cho cuộc sống Nó cân bằng của cuộc sống mình rất là nhiều <cười> Em nghĩ là mình đã có một cái buổi trao đổi uh, Cũng rất là nhiều Các cái Gọi là rất nhiều khía cạnh Được đề cập đến Nào là câu chuyện khởi nghiệp startup Phát triển công ty Cho đến những câu chuyện về nghệ thuật Về cân bằng cuộc sống Về võ thuật Nói chung về đủ các thứ Vậy thì uh, để tổng kết lại cái buổi ngày hôm nay đi Nếu mà có một cái lời khuyên nào cho các bạn khán thính giả nghe chương trình podcast Người Trong Môn Nghề Nó là lời khuyên cuối cùng trong cái buổi, trong cái số ngày hôm nay Thì đó sẽ là gì ạ?
1: Nếu mà anh có một cái lời khuyên thì anh nghĩ là Có cái từ mà anh nói từ lúc đầu của podcast á Anh nói cái chữ dũng khí á, Courage Cái chữ quan trọng lắm um, Kheo Dung hay Nije có nói về cái gọi là cái hero archetype là cái hình mẫu người anh hùng anh có hay nhắc tới cái này ở trong podcast của mình và anh nghĩ nó rất là quan trọng tức là cái người cái hình mẫu người anh hùng này á uh, là một cái người mà có một cái tiếng gọi từ tâm can của mình để đi đến một cái hành trình để diệt con rồng và cái đó là nó xuất phát từ bên trong chứ không ai bắt người ông đó phải làm hết và thông qua hành trình diệt con rồng đó thì ông trở về và lục xác thì uh, anh nghĩ trong cuộc sống mình nó cái đó là cái hình hình tượng của cái Skycorress tức là mình không có ai bắt mình phải làm cái đó mình cũng không có đủ dư kiện là mình có làm được cái đó hay không giống như cái người viết con rồng không ông không biết ông viết được hay không nữa nhưng mà vẫn phải đi bởi vì đó là tiếng gọi của mình thì anh nghĩ cái courage, cái dũng khí trong cuộc sống quan trọng lắm để nó làm cho bạn có khả năng để mà làm những thứ phi thường hơn rất là nhiều à, và cái courage này, cái dũng khí này nó nó đến từ rất là nhiều thứ và đôi khi nó cần phải được chui rèn một số người thì uh, may mắn hơn là khi họ lớn lên đó, là họ được gia đình đốt thúc hay là gia đình ủng hộ cho, tức là gia đình ủng hộ cho những cái việc mà họ thoát ra và để làm những thứ khác một số người thì bị uh, gia đình ngăn chặn không cho làm cái ý kia và mỗi lần họ làm sai thì bị trừng phạt hay chẳng hạn như vậy thì họ lại mất đi cái dũng khí đó thì anh nghĩ là nó tùy giữa mỗi người thôi và anh nghĩ là uh, bất kỳ thì mình có những trải nghiệm trong quá khứ như thế nào thì cũng nên truy rèn cho cái mình có cái dũng khí để mình làm những thứ thực sự là nó nằm ngoài vùng an toàn của mình uh, cho mình mở rộng một vùng an toàn ra và có thể là Đi xa hơn cho cuộc sống đi rộng hơn và có thể là làm nhiều thứ hơn
0: Cảm ơn anh về lời khuyên em nghĩ là vừa xúc tích ngắn gọn Nhưng mà lại rất mang rất nhiều thông điệp Em nghĩ là nó có đủ gọi là chiều sâu nữa Nó là một lời khuyên mà không phải là mình mình sẽ có những lời khuyên mà nó trôi đi Nhưng mà em em nghĩ là cái lời khuyên của anh nó sẽ động lại rất nhiều Và nó sẽ có rất nhiều tầng nghĩa để các bạn suy nghĩ Em rất vui là ngày hôm nay là đã được mời anh Chí. Uh, chia sẻ về cái hành trình của anh Và chia sẻ về cái công việc cũng như là con người của anh Em nghĩ là Đó là một cuộc nói Hôm nay là một cuộc nói chuyện mà mà em em rất là enjoy Em cảm thấy rất là thú vị Và rất hy vọng là trong thời gian sắp tới tương lai Biết đâu anh em mình lại có nhiều những cái hoạt động khác Thậm chí là hoạt động giữa VibeG và Spyroom uh, Không phải là với giữa cá nhân anh em mình nữa Bởi vì em nghĩ là anh em mình chia sẻ rất nhiều Những cái giá trị mà em, em thấy là tương đồng Và những cái giá trị hướng đến những cái điều tốt đẹp Thì uh, Thay mặt cho ekip của chương trình, thì em xin cảm ơn anh là hôm nay đã dành thời gian để có thể chia sẻ và thảo luận với em về cái hành trình của mình và em cũng rất là hy vọng là các bạn khán đính giả nghe chương trình podcast Người Trong Môn Nghề ngày hôm nay các bạn nghe đến đây thì cũng đã thu được cho mình những cái kiến thức hay là những cái cái suy nghĩ, những cái suy tư mà em nghĩ là nó sẽ rất là tốt cho các bạn nếu các bạn kể cả trong không, không chỉ là các bạn đang có dự tính về câu chuyện là startup khởi nghiệp mà đôi khi là Giúp các bạn trở thành một con người tốt hơn Hoàn thiện hơn và đa màu sắc hơn thôi Thì rất là cảm ơn anh Một lần nữa Và xin chào và hẹn gặp lại Cảm ơn việc anh rất nhiều Anh
1: rất vui vì đã nói chuyện với em Chào tạm biệt các bạn